0: Herzlich willkommen zum Gamondo Cast, dem Podcast für Videospielbegeisterte und von und mit Lukas. Hallo Lukas.
1: Hallo, 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 hallo.
0: Ja, und mit mir, der Marco, und wir sprechen heute mal wieder über Videospiele und was es sonst noch so in der Welt gibt. Ich meine, manchmal schweifen wir auch ein bisschen ab über diverse andere Themen, über ein Preise bisschen, ja. von diversen Dingen. <lacht> Wie geht's dir und was hast du zuletzt gezockt?
1: Ähm, mir geht's gut auf jeden Fall, danke der Nachfrage. Was habe ich gezockt? Ich habe gezockt äh, Dragon Ball Z Kakarot ein bisschen auf der PS5, oh, weil das, im, das war vor ein paar Wochen im Sale und dann dachte ich, ah, ich habe irgendwie mega Bock auf Dragon Ball, dann habe ich es gekauft und dann habe ich glaube ich in letzter Zeit nur das gespielt und, nee, ich habe tatsächlich nur das gespielt. Ich habe Switch habe ich noch ein bisschen Mario ähm, Odyssey gespielt, aber jetzt also einfach so random mäßig, oh. aber richtig äh, aktiv gespielt, nur Dragon Ball.
0: Oh, das ist ja cool. Naja, das ja. ist... ist, ist äh, ich meine, das will ich auch noch nachholen, das Spiel, weil ich meine, ich habe es hier auch noch liegen Liegenzeit, geraumer Zeit. Mhm. Und äh, ja, ich wünsche, ich hätte ein bisschen gewartet, jetzt ist es schon wieder günstiger geworden. aber es, Ja, ist, ist
1: ordentlich günstiger.
0: Ja, ich habe... Äh, oder ich spiele gerade noch äh, Kirby, das Vergessene Land, das spiele ich auch so zwischendurch, aber das ist jetzt auch nicht großartig irgendwie erwähnenswert. Ist ein großartiges Spiel. Interessant an Spielen. Und zwar... Das war vor zwei Wochen. Da war ich bei meiner Familie in Duisburg. Meine Neffen waren da. Der eine ist, oder wird jetzt 10, der andere ist 15. Und wir haben C64 gespielt tatsächlich.
1: Oh, okay. Naja, ich...
0: Ja, ja, ich hatte den C64 für meinen Vater mitgenommen gehabt, und, äh, aber äh, die hatten das gesehen und äh, meine Schwester meinte so, ah ja, ich erinnere mich, komm, lass uns das nochmal ausprobieren. Die Neffen waren auch ganz begeistert. Und dann haben wir angefangen zu zocken und ich dachte mir erstmal so, ja, die werden das jetzt ein paar Minuten sehen und dann, ähm, ja, dann lassen die die Finger davon. Hm. Ja, und wir haben, ich glaub, um 10 Uhr morgens angefangen und um bis 17 Uhr haben wir gespielt. Ja, cool. <lacht> oder über 17 Uhr. Äh, zwischendurch gab es noch Mittagessen, aber äh, wir haben fast durchgehend gespielt. Das ist echt irre. Und das Spiel, das wir am längsten gespielt haben, also meine Neffen, wo ich eigentlich nur, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, eine Minute oder so dran, um das mal anzuspielen. Das war ein Spiel, das ich selber äh, früher gar nicht gespielt habe. Das kannte ich so gar nicht haben wir mal ausprobiert und das ist Gremlins 2, The mhm. New Hedge. Das ist so ein... Ja... Heute würde man sagen ein Cinematic-Plattformer, aber nicht sehr cinematisch, <lacht> cineastisch. Also es ist, es ist... Man läuft so mit einer Figur, die so groß ist wie bei den klassischen Spielen, wie, wie hier Blackthorn oder... Ach, mir fallen jetzt keine anderen Beispiele ein. Ähm, ja, also es ist ein relativ großes Sprite, das so ungefähr ein Drittel des Bildschirms groß ist. Und ähm, man läuft da ja von Screen zu Screen. Und äh, da sind super viele Gremlins. Und man kann halt schießen. Mhm. Man, also als Standardwaffe äh, hast du... Es soll eine Taschenlampe sein, es, es sieht nicht immer danach aus. Ich dachte erstmal, es wäre ein Tischtennisschläger, aber es ist eine Taschenlampe, die schießt halt Licht und dann fliegen die Gremlins weg. Einige Gremlins brauchen wesentlich mehr Schüsse, bis die wegfliegen, andere sind sofort weg. Und man kann auch ein bisschen springen und ähm, es ist auch äh, so ein bisschen Metroidvania mäßig. Also es ist nicht so, dass du einfach von links nach rechts läufst und bis am Ende des, äh, des Levels angekommen. Also beim ersten trifft es noch so einigermaßen zu. Die Aufgabe ist es, die Gizmo-Box zu finden in der Level. Und du kannst halt auch Fahrstühle hoch äh, und in andere Abschnitte. Also es geht nicht nur äh, von rechts nach links, sondern es geht auch von, von links nach rechts, von oben nach unten und so weiter. Und dann musst du halt den Level absuchen nach dieser Box. Und wenn du die Box gefunden hast, musst du zum Fahrstuhl dann. Und dann kannst mhm. du äh, weiter in die nächste Level. Und meine Fresse ist das scheiße schwer. <lacht> du kommst auf den Screen rein und da springen die Viecher ja rum wie blöde und die respawnen immer. Mhm. Also du kannst abballern, was du willst und das geht so schnell. Das geht wahnsinnig schnell. Und äh, ja, meine Neffen, also ich habe das äh, gespielt, bis ich einmal gestorben bin oder zweimal und dann habe ich dann direkt meinen Neffen weitergegeben und die hatten also eine Ausdauer, muss ich sagen, ich hätte das viel früher aufgegeben, weil das ist sehr ja so frustrierend, weil du stirbst sofort, du stirbst im Sekundentakt. Schlimmer yeah. als bei Dark Souls, also der eine Neffe, der, der, der ältere, oh nee, okay. der, der hat das auch mit Dark Souls noch verglichen, mhm. äh, der meinte auch so, ja man muss ein bisschen so die Pattern auswendig lernen von den, wie die Gremlins reinkommen, weil das ist ja immer so gleich, sehr gleichmäßig, man weiß so, aha, da kommt einer reingesprungen, dann kommt von links einer, dann muss man von rechts gucken, dass da der dann schießt da einer oder sonst irgendwas, irre, und das Schlimmste, also da gibt es eine Musik, die Musik ist die Musik aus dem Film, mhm. Und äh, ich dachte mir, ah, ist ja eigentlich ganz gut getroffen und spielt auch so durch, aber wenn man stirbt, fängt die immer wieder von vorne an. Und wenn du einen Sekundentakt stirbst, hörst du immer nur die ersten paar Sekunden von Lied und dann fängt sie nach oh vorne an. Das ist so, oh, das geht einen so auf die Nerven. Dabei ist das Musikstück ganz gut gemacht, aber das, das, das kannst du irgendwann nicht mehr hören, immer nur den Anfang, boah, das bist du wahnsinnig. Aber es ist ein gutes Spiel, also offensichtlich, weil meine Neffen sich stundenlang damit beschäftigt haben, also an dem Spiel haben die am längsten gesetzt, da haben wir bestimmt drei, vier Stunden gespielt. Das ist irre.
1: Das ist schon krass, ja, unerwartet tatsächlich für so ein altes Spiel.
0: Für so ein altes Spiel, ja, ja, das ist äh, war überraschend, aber es war gut überraschend, sagen wir so. Das war auch so ein Spiel, das sie sich dann halt ausgesucht hat. Also man konnte sich dann von der Liste so ein paar Spielern aussuchen und dann haben wir mhm. einfach mal das gespielt. War irre. Also das ist, äh, ja, war schon sehr, sehr spaßig. Also deswegen wollte ich dieses Spiel hier mal kurz besprechen. Das kennt wahrscheinlich keiner. Man sollte sich am besten mal auf YouTube irgendwelche Videos dazu angucken. Das Interessante ist, es, gibt, also es wird auch gelistet als das Spiel, das auf sehr vielen Systemen erschienen ist, also unter anderem auf den C64er, dem Atari ST, aber es wird auch der NES und so weiter aufgelistet. Ähm, ich habe mir die Videos dazu angeguckt. Also auf dem NES ist es ein ganz anderes Spiel. Da ah, spielt okay. man auch nicht die Figur, also den, ich glaube, das war John aus dem Film, den man da spielt. In, auf dem NES spielt man Gizmo und das ist ein ganz anderes Spiel. Dann läufst du von oben nach unten und das ist ganz anders. Das ist nicht das gleiche Spiel. Heißt aber, hat man den gleichen Namen. Aber es war ja früher öfters hm. mal so. Mhm. Ähm, also offensichtlich gibt es das Spiel tatsächlich nur auf dem C65er und auf dem Atari ST. Auf dem Atari sieht es ein bisschen schöner aus. Ähm, war ja ein bisschen leistungsfähiger zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, aber auf dem C64er ist es äh, tatsächlich auch sehr gut. Also ist mhm. es spielbar okay. und äh, hat die, die Jungs bei der Stange gehalten. Also ist schon
1: sehr ja, voll gut.
0: Ja, äh, Wir hatten noch ein paar andere Spiele gespielt, aber das, äh, das war das eher so die. Ähm, Spiele, die man aus der Kindheit noch kannte. Ich mhm. weiß nicht, wir hatten hier äh, Donald Ducks äh, Playground gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich nee. nicht. Ne? Das, Spiel, das ist eigentlich so ein Lernspiel. Da muss man halt, also ist man Donald Duck und muss für seinen Neffen Geld verdienen, damit man ihnen ein Spielzeug kaufen kann. Da muss Melonen fangen, also, also generell verschiedenes Obst fangen oder am Flughafen arbeiten oder das sind so verschiedene sehr sehr einfache Aufgaben mit so ein bisschen Logikdingern dabei. Mhm. Ähm, interessanterweise, das hatte ich dann äh, irgendwo vorher schon mal erfahren gehabt, das Spiel hat äh, Alove äh, entwickelt. Kennst du den?
1: Nee, muss ich äh, den kennen?
0: Sagt dir Leisure Suit Larry irgendwas?
1: Ja, das kenne ich. Da habe ich auch eingespielt.
0: Genau, das ist der Erfinder davon. <lacht> der, ist, äh, also Ach, krass, der, der, der hat von, von, von äh, Disney-Lernspielen zu Larry.
1: <lacht> das ist ja auch wild.
0: Ja, wilde Entwicklung aber damals war das halt so, das fand ich ganz interessant. Mhm. Ähm, ja, das, das sind die Spiele, die die ich jetzt dann halt so gespielt habe, also, <lacht> und jetzt aktuell Kirby. Ich habe Ghostwire Tokyo beendet gehabt, aber das hat ja war ja auch nicht mehr so lang, also das von daher hat sich nicht, also meiner Meinung nach hat sich jetzt nicht mehr viel geändert. Ich finde es mhm. immer noch ein wahnsinnig schönes Spiel, da hätte man noch so Gutes, was so Gutes draus machen können, ähm das Gameplay ist halt ein bisschen, ne, es äh, wiederholt sich zu stark und mhm. äh, es ist äh, nicht abwechslungsreich genug, vor allen Dingen auch die Gegner, man hätte so schöne Sachen daraus machen können, aber, naja, es ist trotzdem wahnsinnig schön und wenn man mal bei Nacht so durch Shibuya laufen will oder in andere Gegenden, dann kann man sich das mal zulegen, wenn es das Spiel günstig ist, also ich hatte es ja jetzt für, äh, ich glaube, für 25 Euro geholt gehabt, inzwischen ist der Preis wieder oben, ähm, ist, ist, ist schon komisch, also naja, aber so ist es halt ähm, ich hatte noch äh, irgendein anderes Spiel gespielt, aber das fällt mir jetzt gerade wieder nicht ein, das ist, äh, das hatte ich kurzzeitig äh, kurz ausprobiert gehabt wollte ich eigentlich irgendwas zu sagen, aber ich hab's leider vergessen wie, auf wie welcher Plattform halt so? war das? Äh, ich glaube es müsste Switch gewesen sein müsste Switch gewesen sein Okay. Ähm, ah ja, hier, äh, Psycho Shooting Stars ähm, Das ist so, ein, so, ein, mhm. so eine Arcade-Shooter-Sammlung äh, Arcade äh, Da hatte ich kurz Gunbird 2 gespielt, um das auszuprobieren so äh, weil man da halt äh, hier äh, aus Darksackers die Morrigan spielen kann ähm, Ist halt so ein typischer Arcade-Shooter äh, Man fliegt von unten nach oben und äh, es gibt äh, zwei verschiedene Versionen, einmal das Psycho Shooting Stars äh, Alpha und das Psycho Shooting Stars Bravo. Ich habe die Bravo-Version. Das klingt so komisch, ich habe die Bravo-Version. Ähm, hat nichts mit der Zeitschrift zu tun. <lacht>
1: das hatte ich mir gedacht.
0: Ja, ähm, und äh, da, da spielt man halt hauptsächlich ähm, menschliche Figuren, die in der Luft fliegen und durch, also sehr anime-mäßig. Deswegen wollte ich diese, diese Version haben. Und vor allen Dingen wegen Gunbird. Also ich wollte Gunbird 2 halt hauptsächlich spielen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Also kann man sagen, macht Spaß. Also wer auf äh, so Shoot'em'ups steht, kann da mal reinschauen. Ähm, ist allerdings jetzt in der Bravo-Version ähm, schon speziell mit den Figuren und so weiter. Ist sehr, sehr anime-lastig.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Ähm, was gab's denn jetzt alles? Was ist denn alles so passiert in letzter Zeit? Ähm, ich wollte ja mit dir auch mal kurz über God of War sprechen, was ja jetzt endlich einen Release-Team -Team, äh, Release-Termin Erhalten ja. hat. Ähm, wann erscheint es?
1: Äh, 9. November, wenn ich mich nicht irre.
0: Ähm, 9. Ja, 9. Ja, 9. November. 9. November. Ja, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, sicher ist sicher. Ähm, man hat jetzt noch nicht ganz so viel davon gesehen oder gab es jetzt nochmal neue neue Trailer? Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher.
1: Es gab so einen 30-sekündigen Teaser. Äh, man sieht halt Kratos und und Atreus, äh, ging, also ein also CGI-Trailer halt kämpfen, also nicht mm. wirklich irgendwas krasses und am Ende kommt so ein riesiger Wolf, äh, ja, den man auch sieht, also ich weiß nicht, was ist das in der griechischen Mythologie? Äh, doch griechisch ist es, ne? Ne, nordisch, nordische, nordische Mythologie.
0: Mythologie. Ist das nicht der Ragnarok-Wolf? Also der, äh, äh, das heißt der ja, das ist der Namen Wolf, irgendwie. der den, der den, ähm, der den Mond schluckt irgendwie was und dann, dann, dann ja. kommt Ragnarok. Also es ist nicht Ragnarok, sondern, äh, <lacht>
1: Fenrir? Nee, irgendwie sowas?
0: Fenrir kann sein. Ich weiß. Ey, Ach, ich ich, Das haben die tatsächlich in dem äh, letzten God of War auch erklärt. Da gab es ja auch dieses Rätsel mit der. Äh, ah. Aber ich habe das total vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie es. Äh, wie der. Wie, oder waren es auch mehrere Wölfe? Nee, war einer, ne?
1: Ich glaube. Ich, 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 ich erinnere mich nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Ja, es spricht eigentlich. Also, Fenrir für, könnte sein.
0: <lacht> könnte sein, könnte sein. Ich will mich da jetzt auch nicht drauf festigen. Äh, falls ihr Zuhörer das wisst, dann. Ähm, Schickt uns eine E-Mail und erklärt es uns. Ja. Das ist, äh, ich würde es gerne wissen. Ähm, ja, warum ich das anspreche, ist, weil äh, die haben im gleichen Atemzug auch eine Collectors Edition von dem Titel angekündigt. Mhm. Und äh, da ist ja äh, Thor's Hammer dabei. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass wir gegen Thor kämpfen werden, was ja schon ja. Dich im letzten Teil so ein bisschen angedeutet hat. Ja. Ähm, ja, die Collectors Edition kommt allerdings jetzt... Äh, ohne das Spiel aus, also ohne physische Spiel, nur als, als digitaler Download-Code halt. Ah, das habe
1: ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, oh. das ist... <lacht> das mm, ist halt so okay. ein bisschen, ähm... Das, haben, das machen sie wie, wie bei hier Horizon Forbidden West. Ähm, die Erklärung, warum sie das machen, ist mir schon klar. Ich meine, das haben sie jetzt nicht erklärt, aber mir ist es klar, warum sie das machen, weil die wollen ja eine PS4 und eine PS5-Version machen. Mm. Und, äh, ja, willst halt nicht zwei verschiedene Boxen in den Handel stellen, deswegen machst du halt eine und machst einen Download-Code. Also, je nachdem, naja, welche klar. Konsole hast du, lädst du das runter. Ähm, finde ich als Sammler aber ziemlich doof und, äh, bei der Collector's Edition selbst ist ja auch wieder ein Steelbook dabei. Was packst du denn da rein? Das ist doch Blödsinn.
1: Und den Download-Code dann, ne?
0: Ja, super. Das
1: ist Quatsch, ja. Ja, so ist absoluter was, Quatsch.
0: Sowas ist echt absoluter Quatsch, ähm, ich, ich, das ist ist gerade so ein Unding, das hat mich ja bei Horizon Forbidden West schon so wahnsinnig aufgeregt ähm, mm. und jetzt das gleiche nochmal, das ist ähm, ich kann nur hoffen, dass die echt bald mal die PS4 abschneiden dass sie sich nur auf die PS5 konzentrieren, dann haben wir vielleicht wieder eine Disk in den Collectors Editions drin ähm, das sind sowieso ja. so Dinge,
1: sollte man hoffen ja,
0: ja. Ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit, äh, ich hatte jetzt ein paar Videos vorproduziert gehabt, also jetzt hatten wir ja jede Woche ein neues Unboxing-Video für mhm. irgendwie diverse Collector's Editions, da waren jetzt fast immer nur richtig gute dabei, muss ich sagen. Ähm, zuletzt das, glaube ich, von Bio das ist äh, Kennst du Biodoshana?
1: Nee, sagt mir auch nichts.
0: Das ist äh, ein Otome-Game, also kein Spiel für uns, also ist eher so... Mhm. Für, für, für Mädels, eine äh, Freundin wollte das unbedingt haben, deswegen hatte ich das hier bei ähm, Reef Entertainment angefragt gehabt und die hatten dann das äh, zugeschickt, also diese coole kleine äh, Limited Edition, die, was da drin ist, das ist wirklich super schön, also das sind, ich meine, so müsste dann halt eine Collector's Edition sein, ich meine, auch wenn das Spiel jetzt nichts für mich ist, aber es ist halt eine schöne Collector's Edition, weil es äh, schöne viele Elemente drin sind mit schönen Bildern und schön gezeichnet. Da war ja auch ein Artbook dabei. Ähm, und jetzt bei der Collector's Edition von God of War ist halt Plastikhammer drin.
1: <lacht> ja, ähm, hat man weiß man aus was der ist? Weil ich war mir jetzt nicht sicher. Nee, das, das weiß man
0: nicht. Das, äh, ich hatte okay. da noch eine Diskussion verfolgt. Einer meinte, das wäre äh, aus, aus Gummi würde man das, aber mh. Also er ist auf jeden Fall nicht aus Metall oder sowas. Also die haben mm -hmm. da so ein Video gemacht und das... Äh, nee, das sieht nicht nach... Also es sieht nicht so wertig aus tatsächlich. Okay. Ähm, und ich denke mal, die werden wahrscheinlich noch eine bessere Version für das Zeigen gehabt haben.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Ähm, allerdings, da sind da noch ein paar mehr Sachen drin. Da waren noch ein paar Würfel. Ein paar physische Elemente haben sie halt drin, die ganz nett sind. Also auch die Karte, das ist so eine Stoffkarte gewesen. Das ist. Sowas ist nice, aber...
1: Ja, die Würfel finde ich ja spannend, die, die haben ja so ein Set an Würfeln für keine Ahnung, Pen, Pen and Paper oder so, das finde ich ganz cool, ja, ja, aber ja. sonst, ja, ich glaube ich werde es nicht bestellen.
0: Ne, ich wahrscheinlich auch nicht, äh, mal gucken, ähm, für, für ein Video wäre es natürlich nicht schlecht, äh, ich sag mal, ich mach's mal vom Preis abhängig und ob die Sarah wieder tauscht, <lacht> mhm. Sarah möchte ja die, eh die digitale Variante haben und ah, okay. äh, von daher passt das dann schon, denke ich mal. Müssen wir mal gucken. Kommen wir aber mal was zu was vielleicht etwas fröhlicherem. Das, äh, nämlich ein Remake von Lollipop Chainsaw angekündigt. Das ist Yay! K finally. Ja, finally. Also was heißt <lacht> eine Fortsetzung wäre irgendwie cooler, finde ich, aber... Auch war ja. So so äh, Lollipop Chainsaw. Ich meine, das war eines meiner Lieblingsspiele auf der Playstation 3. Und mhm. äh, ich habe mir ja damals sogar noch die japanische Valentine's Edition geholt, um halt äh, die japanische Sprachausgabe zu haben. Also es gab noch die zweite, also die... Die haben in Japan tatsächlich zwei verschiedene äh, Synchronfassungen gemacht von dem Spiel. Äh, und äh, also einmal für die äh, PlayStation 3 und für die Xbox haben die mhm. irgendwelche bekannten Synchronsprecherinnen genommen. Und äh, es gab dann die Valentines Edition, die... Beide Synchronstimmen drin hatte für die okay, Playstation 3. Ja, und da war noch extra Zeugs dabei, also in dem Spiel. Dann gab es noch eine DVD oder eine Blu-Ray dabei. mit also das ist also das ist tolle Edition. Mhm. Und ähm, ja, jetzt machen sie ein Remake. Viel weiß man noch nicht. Bis jetzt ist es nur eine Art äh, in Planung. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon damit angefangen haben die haben gesagt, sie wollen das halt hübscher machen, soll die gleiche Geschichte erzählen, mhm. aber die haben nicht mehr alle Rechte für die Musik.
1: Oh, uh, okay, das wird natürlich jetzt dann schon spannend.
0: Ja, weil das wird... Ich finde, gerade das Spiel lebt sehr viel von der Musik, also die Titel, die die hatten. Mhm. Ähm, hoffe, ja. Da habe ich so viele Songs im Kopf, hier dieses Pac-Man-Lied <lacht> von der einen Level, ähm, das äh, hier... Mikey, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, was immer kommt, wenn man da halt äh, die, die, diese Superpower hat. Ähm, also, da, das ist schon, ähm, wenn da einige Songs fehlen, also weiß ich nicht, ob es das gleiche Feeling ist. Mhm. Vor allem, wenn sie dann einfach versuchen, das mit ähnlichen Liedern aufzufüllen, dann, dann könnte es sehr seltsam werden.
1: Ja, ob, ja, das wäre dann nicht so mehr. Ja, was sollen sie aber, gut, was sollen sie anderes machen, ist natürlich die Frage.
0: Ja, dann wäre es vielleicht das alles ein bisschen anders zu machen, also vielleicht äh, die Erzählweise ein bisschen zu ändern. Ich meine, man hat da schon ein bisschen Handhabe. Muss man halt sehen, wie ja, sie das, das halt machen. Ja. Ich, ich bin da noch so ein bisschen... Ich ja, kann... mal schauen. Das ist so... Ähm, ja. Es ist... Es, ich meine, es ist eines meiner Lieblingsspiele, wenn sie das irgendwie schlecht behandeln, dann, ah. Ja, mal sehen. Ist ja auch egal. Ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Wenn sie es hübscher machen, gegen hübscher habe ich nichts. Ich frage mich nur, wie sie es dann halt mit dem Style machen. Die haben ja gesagt, die wollen es ein bisschen realistischer machen. Mhm. Das ja, genau. Original war ja so comicmäßig. Fand ich, passte so super, vor allem in diese übertriebene Gewalt. Da gab es ja auch viele Sachen, keine Ahnung, dieses äh, <lacht> Zombie-Basketball, <lacht> du, mm. du hattest es auch gespielt, ne?
1: Ich habe es auf der 360 damals gespielt, aber auch sehr gemacht. ich erinnere mich nur nicht mehr so spezifisch an alle Sachen, ich weiß noch, dass ich es sehr, sehr, sehr mochte und den Humor sehr gemocht habe, auch die ja. Musik, ich glaube, das ist, hat sicherlich auch seine problematischen Stellen, aber das ist ja auch ein Produkt seiner Zeit. Aber es ist auch, also ich habe es jetzt mittlerweile für die PS3 wieder, ich habe es mir irgendwann wieder gekauft, weil mhm. ich es haben wollte, Ja, ist toll weil schön. ich eigentlich alle 360 Spiele verkauft habe und bin auch froh, dass es jetzt noch im Regal steht und ja, ich habe auch Bock, es irgendwann irgendwann mal zu spielen, die Originalversion eigentlich.
0: Ja, ich, ich habe es ja platiniert, ich habe es echt äh, bis zu meinem Brechen gespielt, ich habe alles freigeschaltet, was geht und äh, also im Grunde fand ich das Spiel rundum toll, es gab ein paar Macken also wenn ich dran denke, ähm, wenn man das Spiel startet, da hat man ja noch nicht alle Moves drin also es, man hat nur sehr wenig Moves sogar dass das am Anfang sich so ein bisschen steif anfühlt weil, ja, weil man noch nicht so viel machen kann mhm. äh, ich glaube es waren ein paar Sprünge oder ein paar Schläge mit der Kettensäge, und so. da fehlte halt noch vieles. das muss man ja erst in seinen Skillbaum da irgendwie freispielen oder sich ja mhm. kaufen glaube ich, das war das und äh, ja es gab halt eine Passage, die fand ich grundsätzlich furchtbar und das war das äh, Zombie Baseball da musste man halt äh, ja, Baseball spielen und Mann war das scheiße <lacht> also das also das sollten sie dann vielleicht verbessern dass das ein bisschen besser spielbar ist weil ich weiß gar nicht mehr genau was so schwierig war aber man musste glaube ich den Ball schlagen war der Ball vielleicht ein Kopf ich bin mir gar nicht mehr so sicher
1: ja, der Kopf vom Freund, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Äh, und na, das, 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 also äh, von der Erzählung, also von der Struktur war das super, aber an dem Moment war das echt äh, ein bisschen schwierig. Das, das Zombie-Basketball, das hat viel besser funktioniert. Da hat man ja verschiedene Köpfe von den Zombies halt in den, in den Kopf geworfen. Das fand ich toll. Ähm, aber war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch äh, hier die englische Synchro fand ich sogar am besten. Das war ja hier mit äh, Tara Strong und. Ähm, hat nicht hier auch Troy Baker da jemanden gesprochen? Ich bin mir gar nicht so sicher.
1: Boah, ich hab keine Ahnung.
0: Ähm. Na, müsste man doch rausfinden können. Lollipop Chainsaw, äh, Troy Baker. Hat der irgendjemanden gesprochen? Ach, der hat den Freund gesprochen. <lacht> ah, okay. Okay. Ähm. Denn dann äh, passt das, glaube ich, schon. Ähm. Oder. Nee, warte. Hä? Ne, jetzt habe ich hier irgendwas Falsches, glaube ich, gelesen. Vielleicht hat er auch gar nicht niemanden gesprochen. Egal. Ähm, ich will nichts Falsches sagen. Ähm, aber Terra Strong, die hat halt die Juliet äh, Starling gespielt, äh, gespielt, gesprochen. Und so geiler Job. Also die, die Sprüche, die die rausgehauen hat, großartig. Das habe ich geliebt. Ja, müsste man tatsächlich ein Remake machen. Und oh, man macht es ja. Sehr schön. ja, ja ähm, Soweit, so gut. Ähm, hast du noch irgendeine News? Ansonsten würde ich vielleicht gerne mal über Spielepreise sprechen.
1: Äh, ja, ich habe noch, äh, was heißt News, aber gestern kam jetzt nach äh, 22 und so, ich glaube fast drei Jahren neues Material oder ja, neues Material zu Skull and Bones raus, den Piraten ja, stimmt, ja, ja. Ding von Ubisoft, da war es ja wirklich sehr lange still und das Ganze ist ja auch so ein kleines Reimagining durchgegangen, scheinbar. Ja. Ja, es sieht eher, also ich will jetzt nicht sagen, dass es enttäuschend aussieht, aber es holt mich jetzt überhaupt nicht ab. Kommt auch sehr ungünstig raus am 8. November, also einen Tag vor oder vor. Ist mhm. auch ein anderes Spiel, auch Multiplayer und so, aber ist jetzt nicht der beste Release-Zeitraum. Ich glaube, die wollen es mittlerweile einfach nur raus haben und so. Ja, ich glaube auch. Das ist äh, einfach nur. Ja. Weg. Ist schwierig. Ja, das ist... Äh ich, ich hatte das 2018 auf der Gamescom gespielt und hatte da auch mit einem der Producer geredet tatsächlich. Und es sah sehr ähnlich aus, wie es jetzt aussieht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das hat genauso aussah, aber wir haben da auch ähm, so eine Schlacht gespielt oder so gegeneinander irgendwie gespielt. Und ich finde, dass sich in den drei Jahren jetzt nicht sonderlich viel getan hat. Ich würde gerne wissen, warum es so in dieser Entwicklungshölle war und was genau das Problem war. Weil es sieht einfach... Ich weiß nicht, sie haben... Also, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, aber hauptsächlich ist das Gameplay auf dem Schiff. Und das Schiff wirklich verlassen, so wie in Sea of Thieves, kannst du nicht. Also, du hast halt einfach dein Combat auf dem Wasser und, ja, ein bisschen looten, aber du machst auch keine Kämpfe irgendwie auf dem Deck, sondern halt nur mit, Bootka mit, mit Boot halt, Bootkampf und mit Kanonen. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie ja. äh, So ein Spiel sollte irgendwie auch Kampf zu Fuß haben, dass du irgendwie die Schiffe boarden kannst, dass du mit Schwertern kämpfen kannst, dass du in die Stadt kannst, in irgendwie diese kleinen Pirate Towns, dass du looten kannst, nicht auf dem Schiff, sondern als laufende Personen so. Ich finde da sehr viel verschenktes Potenzial, auch dass es nur so ein Multiplayer-Ding ist.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ja. dass das dass die es wirklich nur so raushauen wollen, dass das mehr geplant war, aber dass die jetzt sagen, nee komm wir streichen jetzt alles, was nicht fertig ist und hauen es raus. Ähm, so fühlt es sich an weil ich meine, ich erinnere ja, mich, dass erinnere ich das, als das noch angekündigt worden. das ist ja schon Jahre her, das ist ja. so ist ja auch schon wieder aus dem äh, Gedächtnis von den meisten Spielern wieder raus äh, jetzt ist wahrscheinlich schon eine neue Generation an Spielern herangewachsen, die von dem Spiel noch nichts gehört hatten, die anderen sind schon weg <lacht> ähm, ich weiß nicht gefühlt äh, wurde es angekündigt nach äh, Assassin's Creed Black Flag irgendwie aber das ist wahrscheinlich nur, weil das verbinde ich jetzt wahrscheinlich nur mit dem The thematik So, so lange wird es wahrscheinlich nicht her sein. Aber es, es fühlt sich so an halt. Also, das ist echt Jahre.
1: Also, ich glaube, es war tatsächlich 2017 oder 2018, wo es angekündigt worden ist. Und der Grundstein wurde halt schon nach, nach, nach Assassin's Creed 3 gelegt, wo der das erste Mal Combat hatte. Und ich dann, glaube dann glaube mit Assassin's Creed 4 richtig. Äh, ja, über, umgesetzt und überlegt, was man machen kann. Aber angekündigt das erste Mal, glaube ich, 2018 oder 2017, eins von beidem.
0: Naja, also es ist, ist, ist ja auch schon lange her, ne? Also ich meine, wir haben jetzt 2022. Oh ja. Also, mh, ja. ja, das ist äh, eine lange Entwicklungszeit. Vor allem für so ein Spiel, was das jetzt ja. ist quasi, also muss man schon einfach sagen. <lacht>
1: naja, definitiv.
0: Naja, mal gucken, was daraus wird aber wo du halt die, ähm, die Ankündigung von gestern äh, ansprichst, gestern wurde auch noch hier hier Nakorn hatte ja auch ähm, quasi seine kleine Konferenz gehabt oder äh, Direct oder was auch immer mhm. und ähm, die haben ja eine Menge komischer Spieler so mehr so Double A Titel würde ich sagen die ja sagen wir Double A also ähm, und ähm, die haben halt gestern ein Robocop-Spiel angekündigt. Oh, okay. Das sah tatsächlich sehr interessant aus. Also, äh, das heißt Robocop Rook City. Das hast du wahrscheinlich mhm. nicht gesehen in den Trailer, ne?
1: Nee, sagt mir gar nicht.
0: Das äh, musst du dir nachher mal angucken. Also, ähm, es ist halt stilistisch sehr gut eingefangen, wie ich finde. Mhm. Das ist halt, äh, ja, es ist halt dann ein simpler Ego-Shooter dann. Aber, ähm in dem Setting von den alten, also 80er Jahre äh, Robocop. Und ja, das haben die gut eingefangen, muss ich sagen. Also sieht äh, also in dem, auch in dem Gameplay-Trailer sieht es sehr gut aus. Also ich bin überrascht, ähm, wie gut die das hingekriegt haben. Ähm, wird wahrscheinlich nicht gerade viel Abwechslung bieten. Ähm, das kann man jetzt von dem Trailer natürlich überhaupt nicht sagen. Das ist jetzt eher so ein Schließen, weil das die Entwickler, die auch das Terminator-Resistance-Spiel äh, gemacht hatten, mhm. ähm, was ja von den Kritikern äh, zunichte gemacht worden ist, äh, bei den Spielern ist es relativ beliebt. Es ähm, ist halt ein solider Shooter, ist jetzt nichts Besonderes, äh, halt nur im Terminator-Setting. Und ja, wenn die jetzt das Robocop-Ding machen und das dann auch so aussieht... Ja, dann wird es zumindest ein solider Shooter, muss man sagen also ja. ähm, das, das kann man einfach so sagen, muss man, also ich äh, poste mal hier äh, so ein Trailer-Ding ähm, da musst du mal äh, dir das mal nachher angucken den, 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 und unsere Zuhörer dann halt auch ähm, ich finde stilistisch ganz gut getroffen, kann man sich vielleicht, also ich bin mal gespannt was daraus wird ich komme darauf, da weil ich habe den Trailer gesehen und dann, ähm, wir waren heute, im, also ich war ja auch heute auch noch arbeiten mhm. und äh, im Büro hatte ich dann halt mit einem Kollegen gesprochen, hier, ach, das robocop das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ach, das sind die Terminator-Resistance-Macher, da habe ich mir nochmal Videos zu Terminator-Resistance angesehen, ein paar Tests und so weiter und dachte mir, ja gut, Schaust du mal, wie teuer Resistance ist und äh, bei Amazon aktuell, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn der Podcast hier rauskommt, aber ist Terminator Resistance die Collectors Edition davon für 30 Euro zu
1: haben. Das ist ja gar nichts.
0: Ja, ja. ich habe die dann direkt bestellt, kommt dann am Montag. Wird dann wahrscheinlich auch bei uns dann ein schönes Unboxing-Video geben. <lacht> nice. Äh, ja, mal schauen, ähm. Ich, ich, ich bin mal auf das Spiel gespannt. Ähm, wie gesagt, das wurde ja von den Kritikern zerrissen. Ich selbst habe es nie gespielt. Von uns hat es, glaube ich, gar keiner gespielt, dieses Terminator-Spiel. Nee. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht kann ich dann in einem der folgenden Podcasts ein, zwei Worte verlieren. Das ist, äh, ist halt ein Shooter ne? so mit Terminator-Lizenz. Eigentlich könnten die dann auch so, so ein Crossover machen, fällt mir ganz ein. Da könnten Terminator vs. Robocop... Das hätte doch was. Das ähm, wäre schon sehr ein witziges Crossover, ja. Das wäre schon geil irgendwie, muss ich sagen. Ah, egal, ich will jetzt auch... <lacht> Vielleicht machen sie das ja noch. Wenn sie jetzt beide Lizenzen haben, machen erst ein Solo-Terminator-Spiel, Solo-RoboCop-Spiel und dann kommt das große Crossover. <lacht> naja, mal schauen, mal schauen. Ich glaube, die Lizenz für das 80er-Jahre-RoboCop-Ding ist, glaube ich, günstiger gewesen. Obwohl, ich weiß nicht, ist, ist, ist RoboCop noch ein Ding? Also...
1: Boah, ich glaube jetzt nicht wirklich unter den Jugendlichen oder Heranwachsenden. Ich glaube nicht auch nicht, so, glaub ich glaube auch nicht. Aber
0: es kann sein, dass es jetzt hier davon wahnsinnig viele Comics gibt oder sowas, dass das dann immer noch sehr groß ist, aber mhm. ich weiß nicht, ich kriege davon dann nicht so viel mit. Egal, ich bin auf jeden äh, Fall gespannt. Mal gucken, wie das ist, wenn, wenn Robo Aber ich wollte es halt mal kurz erwähnt haben, weil das ist so ein Titel, der ist bei mir irgendwie hängen geblieben von den Ankündigungen. Ich meine, es gab jetzt. Ich habe gerade
1: reingeschaut. Auch oh, sieht tatsächlich äh, schon nicht schlecht aus, muss ich sagen.
0: Ja, ne, es hat irgendwas so. so. <lacht> ich meine, es ist jetzt kein großer Entwickler halt, das ist ein, äh, kein großes Studio. Mhm. Ähm, dafür kriegen die es aber ganz gut hin, muss man sagen.
1: Ja. Ja, ganz cool aus.
0: Ja, mal schauen, mal schauen, was daraus wird. So, dann. Können wir ja mal, weil wir ja eben auch schon von günstigen Collectors Editions gesprochen haben, mal zu, <lacht> zu Spieleentwicklung, äh, nee, Entwicklung von Spielepreisen, so rum, ähm, sprechen. Ich habe mal, ähm, das kam halt, als ich mir ein Video angeguckt habe bei YouTube, da ging es um die teuersten PlayStation 2-Spiele der Welt. Und mhm. das Spiel auf Platz 5, das hatte ich. Also das, oh. das habe ich immer noch. Also das ist halt okay. äh, der, der letzte Power Instinct äh, Teil, das ist so ein Prügelspiel. Das haben die auch ein bisschen ja nicht so gut rübergebracht, weil die haben die Spiele immer ein bisschen vorgestellt und die haben gesagt, ja, das ist ein Prügelspiel mit Sprites. Äh, ich kann nicht erkennen, warum das so besonders sein soll. Ähm, mhm. Ja, die Videoclips, die die gezeigt haben, waren so von den Standardkämpfern, im Grunde ist äh, Power, Power Instinct so eine Art, ja man könnte fast sagen, Prügelspiel Prügelspielparodie, äh, weil da haben die ganz absurde Kämpfer, zum Beispiel eine alte Oma, die sich dann auch noch in, in eine junge Frau verwandeln kann oder einen alten Opa. Mhm. Der, da hast du echt sehr seltsame Kämpfer und auch die Stages selbst sind ziemlich lustig. Der Endboss war halt äh, Bobby oder Bobby Strong. So, so, so ein großer, farbiger Typ der nach in Japan relativ bekannten Moderator Schauspieler, Sportler, ich weiß ja nicht genau, der taucht in vielen Shows halt auf mhm. und der hat halt so sein sein, sein sein Image quasi abgegeben dafür, damit die den halt in das Spiel einbauen als Bobby Strong der macht sehr, sehr lustige Attacken, zum Beispiel mit seinen Hintern ähm sehr, sehr lustiges Spiel tatsächlich. Habe ich damals so Anfang der 2000er mit relativ, ähm, ja, mit unterschiedlichen Freunden immer wieder gespielt. Und ähm, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Einfach, weil es halt so durchgeknallt ist. Äh, ein sehr gutes Spiel. Also auch berechtigt äh, vom, vom Preis her, wie ich finde. <lacht> Obwohl man ja natürlich sagen muss, dass es eher so teuer ist, weil es halt selten ist. Und äh, ja, das äh, bringt mich dann halt aufs heutige Thema, dass halt äh, Spiele zum Teil sehr teuer werden und zum Teil halt äh, einen sehr starken Preisverfall haben. Also ich meine, wir kennen das ja, wir kaufen ein Spiel, das habe ich sehr häufig äh, und zwei Wochen später kostet es noch die Hälfte und ich ärgere mich, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe. Geht dir mhm. wahrscheinlich auch ähnlich bei manchmal oder manchmal?
1: Nicht nur manchmal, ja.
0: <lacht> ja, ähm, Manchmal geht es in die andere Richtung tatsächlich, da kauft man sich ein Spiel und der Preis explodiert, einfach weil es halt kaum gekauft wird oder weil es halt nicht da ist. Äh, da ist zum Beispiel ein Spiel, ähm, das Chanté-Spiel äh, äh, und Chanté kennst du, ne? Dieses Jump ja, da habe
1: ich, hab ich alle, ja.
0: Du hast alle. Hast du das als Außer also
1: ja, außerdem, also ich habe alle bei Limited Run bestellt, die PS5-Version, eine ist da, die anderen sind in Production und der Gameboy-Teil kommt jetzt äh, in, glaube 48 Stunden zum Vorbestellen raus. Ah. Dann habe ich sie alle auch physisch, ich habe sie bisher alle nur digital halt.
0: Ah, okay, weil ähm, von äh, es, ist, es gab ja auch eine Switch-Version von, also von den ganzen mhm. Chauntay-Spielen und äh, mhm. komischerweise der dritte Teil davon, der ist wahnsinnig teuer. Das, ist, okay. äh, das kostet zwischen 400 und 600 Euro bei Ebay. Also, äh, wo was gezahlt wird. Also, es ist auch für teurer noch eingestellt. Ich glaube, ich hatte auch schon einen Preis für über 1000 Euro gesehen. Aber man kann sich ja bei Ebay auch Absurd, angucken, okay. so, so vergangene äh, Auktionen oder äh, sofort kaufen Dinger. Und äh, das wird gezahlt. Also, Leute zahlen über 400 Euro oder 555 Euro, hatte ich gesehen, wird dafür Chanté tatsächlich auf den Tisch gelegt, das haben die Leute bezahlt dafür und nicht nur mhm. einmal das, das sind sehr viele äh, das ist irre ähm, für die Collectors Edition ist übrigens noch mehr also ich habe ja auch die Collectors Edition von Sean äh, T von dem, von dem Titel und äh, das, da ist es äh, ich glaube 1200 bis 3900 Euro das ist irre, das ist ja krank das ist echt krank okay. Und ähm, ich hatte der, der Sarah davon erzählt, weil die hatte das ja auch bestellt gehabt. <lacht> die wollte es sofort bei eBay reinstellen. Ähm, mm. Ich hoffe, sie hat es jetzt äh, inzwischen gemacht. Ähm, sie sucht das Spiel noch, weil sie findet es gerade nicht.
1: <lacht> oh Gott. Oh <lacht> sie hat es irgendwo oh. verlegt.
0: Also, das ist was echt... Ich
1: <lacht> meine, das ist mein Albtraum, glaube ich.
0: Ja. Aber deswegen wollte ich halt mit dir mal über ähm, teure Spiele sprechen oder wo es mhm. einen so ein bisschen wundert oder... Ähm, ich habe auch hier gesehen, bei, äh, weil ich habe tatsächlich auch meine Liste jetzt tatsächlich speziell jetzt für Nintendo Switch-Spiele angelegt gehabt, weil ich habe mir einfach mal die Spiele aufgeschrieben, die ich habe. Ähm, deswegen wollte ich auch von jetzt hier von dir und von der restlichen Redaktion auch mal wissen, was, was ihr noch für Switch-Spiele mhm. habt, damit ich auch noch auf der Liste nehmen kann und damit ich mal gucken kann, was sind denn da jetzt so die aktuellen Preise, was die Leute dafür bezahlt haben. Und da hat ich auch ein paar Überraschungen dabei zum Beispiel hier Xenoblade Chronicles 2.
1: Mhm.
0: Interessanterweise wurde da bei Ebay auch über 100 Euro für bezahlt. Also das sind okay. äh, abgelaufene Transaktionen äh, oder Auktionen, was die Leute gezahlt haben. Und ich habe geguckt, bei Amazon kannst du es noch kaufen für den normalen Preis, also für den Startpreis, also von 59,99 war das glaube ich oder sowas. Und ich denke mir, Warum kauft das denn jetzt einer bei Ebay für über 100 Euro?
1: Mm, ja, muss man auch gar nicht verstehen. Denn.
0: Das verstehe ich nicht. Ähm, ebenso auch das Xenoblade äh, Chronicles 2 Add-on Torna. Äh, das ist aktuell ausverkauft. Deswegen, da kann ich es verstehen, wenn es dann über 100 Euro war. Auch über 100 Euro. Ähm, weil man es halt dann vielleicht nicht mehr anders kriegt. Ähm, aber das waren so die Überraschungen, weil das so so die Mainstream-Sachen sind, was man ja äh, lange kaufen kann. Äh, andere Titel, ich meine hier Mario Kart 8, das, das wirst du glaube ich nie irgendwie äh, für einen großen Preis. Ich meine, wie oft hat sich das jetzt inzwischen verkauft? Über 40 Millionen Mal?
1: Äh, absurde Nummer auf jeden Fall. Ja,
0: das wirst du, Das wird nie im Preis steigen, weil das äh <lacht> das hat ja eigentlich jeder. Wer soll denn das bezahlen? Äh, deswegen glaube ich das nicht. Ähm, auch bei dem Titel hier, dass das ja mitgekommen bekommen mit... Äh, Super Mario 3D All-Stars, das hat ja mhm. Nintendo quasi künstlich verknappt, ne? Die haben ja gesagt... Ja, hier, wusste ich nicht. Ja, die haben ja gesagt, das dass wird nur für einen kurzen Zeitraum ähm, physisch und digital verkauft werden. Danach kriegt man das Spiel nicht mehr. Ähm, das ist bei eBay aktuell auch... Ähm, da zahlt man nicht mehr als 30 Euro dafür, ich glaube sogar weniger. Ähm, interessanterweise habe ich da... Ein Angebot gefunden mit so einem Grade. Also, äh, kennst du diese Grades von, von Spielen? Also, die, die Leute können ja bei äh, diversen Grading-Institutionen ihre Spiele bewerten lassen. Ja, ja, ja. Je ja, äh, nach Zustand und dann können sie eine Plakette draufkleben. Äh, dann wird das halt eingeschlossen, das Spiel, und du kannst es nie wieder spielen, <lacht> weil du es nicht auspacken kannst, weil es hm. dann eine Wertanlage ist. Sowas finde ich furchtbar.
1: Also bei Spielen finde ich es komisch, ich habe selbst tatsächlich eine gegradete yu gi -Oh Karte. Ah ja, gut. <lacht> da bei, ist es was anderes. Bei, bei, bei ähm, Karten, bei Spielkarten
0: ja. ist es was ganz anderes, weil das ist, sind ja, yeah. ich meine, das, das ist bei Videospielen macht es einfach keinen Sinn. Und ich hatte auch äh, auf YouTube irgendeinen Bericht gesehen, äh, bei den Videospielen ist es auch tatsächlich reine Abzocke. Okay. Ähm, mhm. Die haben, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hast. es gab ja hier vor, ich glaube, letztes Jahr, da wurde ja hier ein Super Mario ähm, äh, 3 fürs NES für, ich glaube, 3 Millionen, 4 Millionen verkauft. Ach Gott, okay. Bei äh, dieses ähm, Auktionshaus. Und ähm, ja, in, in dem YouTube-Video haben sie das so ein bisschen nachverfolgt. Wer hat es denn gekauft und wer hat es verkauft? Mhm. Ja, im Grunde waren das dieselben Leute.
1: Ah, okay. Das
0: ist, ähm, ja, das, das, das Auktionshaus und dieses Grading-Institut, äh, Institu äh, das sind alles die gleichen Leute. Mhm. Ähm, die ähm, wollen halt ähm, eine Art, ich sag mal, Videospielblase erzeugen. Mhm. Also ich kann das jetzt leider nicht ganz so wiedergeben. das hätte ich jetzt vielleicht mir mal alles so aufschreiben müssen, damit ich das hier alles auch noch belegen kann. Das war jetzt tatsächlich nur ein YouTube-Video, deswegen klingt das jetzt alles so ein bisschen, ja, von Hören und Sagen. Vor allem, weil es jetzt auch länger her ist, wo ich das Video gesehen habe. Aber äh, im Grunde genommen äh, sind das Leute, die vor ein paar Jahren schon im Knast gelandet sind, weil die das Gleiche gemacht hatten mit irgendwas anderem, wo halt die auch irgendwelche Sachen bewertet haben und die halt ja, die Sachen zu wahnsinnig hohem Preis an sich selbst verkauft haben. So also müssen sie auch die Gebühren nicht zahlen, weil die ja quasi, das sind ja auch dieselben Leute. Aber so mhm. treiben sie halt die Preise halt in die Höhe äh, und die Leute, weil ähm, im Grunde ist es ja auch total logisch. Warum, äh, was sind das für Spiele, die die da für, für wahnsinnig hohe Preise verkauft haben? Das war Super Mario, Zelda und Metroid. Das sind alles Spiele, die nicht selten sind. Mhm. <lacht> Ja, ja, das klar. sind Spiele, äh, die, die alle Leute kennen, deswegen haben sie die genommen, weil es bekannte Spiele sind. Äh, da macht das Sinn, dass sie genau die Spiele genommen haben, weil dann wissen die Leute das ja, was das für ein Spiel ist und so weiter. Mhm. Aber die Spiele sind nicht selten. Die gab es halt in super hohen Auflagen. Warum ist da nicht, keine Ahnung, äh, irgendein Nischengame, Weil die sind ja dann nur noch viel weniger gepresst worden und. Die müssen viel mehr wert sein. Also das ist das ist dumm. Also da sieht man auch, dass die das nicht äh, in diesen Grading mit reinnehmen. Also die bewerten nicht die Seltenheit. Das machen die bei hier, äh, das sind ja andere Institutionen, die das jetzt bei Spielekarten zum Beispiel machen. Da wird die Seltenheit, mhm. da ist die Seltenheit auch viel, viel wichtiger.
1: ja äh, Bei Videospielen... Oder der Zustand auch vor allem. so Ja, ja,
0: klar, der Zustand ist, ist natürlich auch wichtig. Ähm, aber äh, also du weißt, was ich meine jetzt. Ne? Also das, ja, ja, ja. Äh, und jetzt bei den ähm, äh, bei den Mario Allstars war es halt jetzt tatsächlich, da gab es halt Angebote mit äh, so einem Grade. Und da dachte ich mir auch so, das sind halt die Leute, die halt auch wieder keine Ahnung haben. weil Die haben sich gedacht, ah ja, das, das, wird jetzt, das ist jetzt limitiert, also kaufe ich das als Investition. Äh, dabei wird das, glaube ich, auch nie selten werden, weil das habe ich ja gesehen, das, das geht überhaupt nicht weg, ist, da gibt es tatsächlich mal einen Preisverfall bei einem Nintendo-Spiel. Ist auch so das eine Sache, was ich... Selten. Ja, ja, das ist auch komisch. Ne? Also Nintendo-Spiele, sind wahnsinnig preisstabil. Leider, ja. Ja, leider. Äh, ich meine, es hat einen Vorteil, Du kannst das Spiel auch direkt zum Release kaufen, weil du weißt ja eh, es wird nicht günstig. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das heißt, äh, ja, dann, dann ärgerst du dich nicht, dass das Spiel nach in zwei Wochen billiger wird. Aber, naja. Manchmal werden auch ein paar Spiele da billiger, aber es ist schon schon sehr interessant. Ich
1: weiß gar Digital nicht vielleicht mal, aber fühlt sich ja eher selten tatsächlich. Ja, also ja. ab und zu gibt es schon mal einen Sale, aber also nicht so oft, wie ich es mir münchen würde.
0: Ja, ja, das ist, äh ich glaube, da, da legt äh, Nintendo auch so ein bisschen Wert drauf. So
1: Die, mhm. die Spiele
0: mhm. von Nintendo zumindest ist immer ziemlich wertig halt. Ja. Die wollten ja auch nicht, dass die ähm, hier Mediamarkt und Saturn und so, die haben ja ab und zu mal diese Aktionen 3 für 1 und so weiter. Mhm. Und Nintendo hat sich immer so ein bisschen dagegen gewehrt, dass die bei diesen Aktionen nicht reinkommen. Weil die Ach. wollen nicht, dass ihre Spiele verramscht werden.
1: Es ist ja auch irgendwie, naja, ich sag nichts.
0: Ja, das ist äh, immer so ein Ding. <lacht> ich habe da ja auch schon öfters mal bei diesen 3 äh, für 2 und äh, im Nachhinein fällt mir immer auf, mh, eigentlich war das kein so guter Deal. <lacht> Aber ich bin hm. schwach, ich bin schwach. Naja. Übrigens, ich hatte meine äh, Spiele, also meine äh, Spiele, die ich jetzt, äh, meine Switch-Spiele, die ich mal so zusammengerechnet habe, da waren relativ viele Perlen dabei, die sehr selten sind und die hohe Preise haben. Und ähm, alle Spiele zusammen waren dann bei, ich glaube, bei 7.900 Euro, wenn ich das immer okay. den Maximalpreis jetzt quasi von dem, was dafür gezahlt worden ist, genommen hätte. Mhm. Also das ist schon... Ähm, ja, ein Haus kann man sich davon nicht kaufen, aber es ist schon mal...
1: Interessant. Ja, ist nicht schlecht. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr viele Switch-Spiele. Dann äh, so viele habe ich nicht. Ich habe auch mal, also ich habe so eine App, die ich benutze, die heißt Game Da habe ich nicht alle meine Spiele, also die PS3- und PSP-Spiele noch nicht, aber zumindest die Switch- und 3DS- und DS-Spiele auch mal alle eingetragen und auch PS4, 5 und so. Und mhm. ähm, ich habe auch schon ziemlich viele Sachen. Also ich habe, was habe ich insgesamt an Spielen hier eingetragen? 432. Oh. Ich glaube mit PS3 und PSP komme ich so auf 600 oder so. Ähm, aber 7.000 äh, nur mit den Switch-Spielen, äh, also das, ich glaube, da komme ich nicht mal auf 1.000, weil so viele Switch-Spiele habe ich auch gar nicht. Wie viele Switch-Spiele hast du denn? Aber es ist spannend. Wie viele Switch-Spiele hast du denn? 3, 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27.
0: Ja, okay, ich, ich habe ähm, oh, scheiße, ich <lacht> muss nicht wieder in die Liste reingucken. Ich habe <lacht> ein bisschen so, so um die 90 waren das so. 90, ah, ja, 80 okay, bis 90, Spiele. das sind ein paar mehr. Das sind ein paar mehr, das sind ein paar mehr. Ja, das sind auch welche dabei, die sehr stark an, äh, an, an Wert verloren haben. Und einige Spiele, mhm. die ich überhaupt nicht zuordnen konnte, weil ich finde die Spiele nicht. Die werden nirgendwo angeboten oder verkauft. Deswegen konnte ich die überhaupt nicht irgendwie okay. bewerten. Also zum Beispiel das Spiel mit dem wunderbaren Namen Panty Party. Das, äh, wo man ein Höschen spielt, also man ist dann, man spielt tatsächlich ein, eine, eine Unterhose ähm, und äh, bekämpft andere Unterhosen. Das Spiel finde ich bei eBay nicht. Das, das, äh, es gibt keine Auktion, die da in irgendeiner Form beendet worden ist, also wo man nachgucken könnte, was dafür gezahlt worden ist. Gibt's nicht. Da weiß ich nicht, wie ich das einordnen soll.
1: Okay, krass.
0: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Das ist äh, das war noch bei ein paar anderen Spielen auch noch. Also das ist äh, komisch manchmal. Aber das sind dann halt so absolute Nischenspiele, wovon es wahrscheinlich auch gar nicht so viele gibt halt. Mhm. Mhm. Naja, muss man halt sehen. Es äh, könnte dann viel wert sein oder auch total wenig, weil will auch eh keiner haben. Ne? Ich meine, das ist... <lacht> also entweder haben das nicht so viele, deswegen gibt es nicht so viele Angebote, oder es will auch keiner haben. Ja, wer weiß. Ja, das sind so, so die Dinge. Da muss man halt äh, überlegen. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, äh, wie das halt sich so, so entwickelt. Vor allen Dingen, weil wir, ich meine, wir haben jetzt über Switch-Spiele gesprochen und die sind schon so viel wert und das ist noch die aktuelle Generation, ne? Also, mhm. wenn ich das daran denke, wird dass. Dann schon noch, ne? Ja, äh, wie ist das mit, mit äh, anderen Generationen? Ich habe auch bei einigen PlayStation 4-Spielen reingeguckt äh, von, von den Preisen, wo ich mir dachte, mal gucken, was das wert ist und, wow das sind auch so ein paar Spiele dabei boah das geht ab das ist äh, manchmal hängt es auch tatsächlich von der Version ab also es äh, hier ähm, River City Girls zum Beispiel mhm. dieses äh, River City Ransom äh, ja, Reboot könnte man sagen ähm, das ähm, ist auf der Switch wahnsinnig teuer auch so ich glaube so 180 bis 200 Euro aber okay. n nur die ähm, englische Version. Es gibt noch ah, eine okay. koreanische Version, die kriegst du für 30, 40 Euro.
1: Irgendwie so, oh, ist auch spannend irgendwie.
0: Ja, äh, da frage ich mich, warum ist das so?
1: <lacht> hm.
0: Na ähm, ja gut, ich kann es mir schon denken, weil wahrscheinlich die englische Version nicht, die ist ja über Limited Run Games erschienen, das heißt, es gibt halt nur ein bestimmtes Kontingent und in mm, Korea ist wahrscheinlich okay. das offizielle erschienen in einer viel größeren Anzahl. Mhm. Kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Würde Sinn ergeben, die, die Argumentation, ja.
0: Ja, muss man gucken, muss man gucken. Kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, aber ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Ähm, ja, das, das ist... Äh, Hast du einen Titel, der oder von dem du weißt, dass der einiges wert ist oder von dem du vermutest, dass der viel wert ist? Äh,
1: ja, ich habe, ich hatte jetzt, also die App zeigt die, also die App, die ich nutze, GameMy, die zeigt auch Preise und so an. Mm. Die zeigt halt leider aber nur die Dollarpreise an, die vergleicht dann ihr bei Amazon und so, aber halt Dollar. Und ich habe ein Spiel auf dem DS, das heißt Flower, Sun and Rain. Ist eine Visual Novel von Marvelous. Oh. Und die ist halt hier komplett in Box bei 224 Dollar, was in Deutschland aber. Also in der Spiel, was in Deutschland, glaube ich, aber nicht gezahlt wird. Ich glaube, das ist zumindest eine der selteneren Sachen, die ich habe. Ghost Trick und Pokémon Soul Silver sind hier auch noch relativ hoch angesiedelt. Oh. Ja, interessant. Und beim 3DS äh, Professor Layton und das Vermächtnis von Asland. Also generell die Professor Layton-Spiele, die 3DS beiden Titel, die sind sehr hoch. Also gerade die 3DS-Titel, weil sie halt jetzt ja den Store schließen bald. Mhm. Ah, ja, ja, ja. Und stimmt. Atrian Odyssey Nexus. Das habe ich noch? Ja. Bei der Switch ist ähm, das hast du, glaube ich, auch ähm, wie heißt es hier das die, the House in Fata Morgana. Oh ja, ja. Also ist das halt noch, weil ich das halt auch sealed noch habe und da ist die Collectors Edition halt auch relativ viel wert mittlerweile, weil es ja auch Limited Run ist.
0: Ja, ja, die, stimmt, das House of Fata Morgana hatte ich hier auch tatsächlich auf der Liste. Also als Einzel, also ohne Collector's Edition, wurde davon, dafür schon 139 Euro gezahlt bei eBay. Also es hat schon jemand gekauft nur die ich habe da halt jetzt Krass. tatsächlich nur die Preise mir angeguckt von den äh, also ohne die Collector's Edition mhm. mit Collector's Edition sind die Preise manchmal echt wahnsinnig. Und was die Leute da auch wirklich dafür zahlen, das ist dass ich
1: bin auch froh, dass ich's hab, ey.
0: Ja, tatsächlich ja. bin ich da auch relativ froh. Ich meine, ich habe es tatsächlich auch noch nicht gespielt. Es steht bei mir tatsächlich sogar noch eingeschweißt rum. <lacht> Aber ich das werde ich ja auch. <lacht> ich werde es nicht verkaufen, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich bin halt ein 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 Gamer, ich möchte die Spiele spielen. Nee. Ähm Interessanterweise auch hier Fimbleweed Park ist auch relativ teuer. Mit, äh, hier hier uh, für, okay. haben die Leute 170 Euro für gezahlt. Oh Gott, so krass. das ist krass. Dabei ist das ein relativ bekannter Titel und auch groß ist jetzt kein mhm. Nischentitel. Meine, ja gut, gewissermaßen ist es schon Nische, aber das kennt man halt. Ne? Das ist jetzt ähm, "Das Haus in Fata Morgana. Das, wenn du das irgendjemanden fragst, das kennt keiner. Aber Fimbleweed Park, nee. da haben die Leute schon mal was von gehört. Das sind manchmal ein paar Sachen dabei. Wow, da schlackert man mit den Ohren. Aber naja, ist, das steckt man nicht so unbedingt drin. Ne? Also bei manchen Spielen. Oder auch Steinsgate Elite ist auch wahnsinnig teuer. Komischerweise. Echt?
1: Ah, nice. Ja. Also bin ich froh, weil das habe ich tatsächlich auch. Ja, ja, das, also, Grunde, da das ist, das ist gut.
0: Geht schon wieder mehr in die Nische, aber das kennt man halt auch. ne? Mhm. Interessanterweise auch nur Steinsgate. Also das, es gibt ja noch hier dieses Robotic Notes. ne? Das, das mhm. äh, ist da so ein bisschen rausgefallen. Das ist äh, nicht ganz. Aber wahrscheinlich, weil Steinsgate halt der große. Richtig gute Titel ist.
1: Ja. Der Name ist auch irgendwie größer. Ja, ja. Dadurch, dass der Anime auch so unfassbar ja. Der ist ja bei ähm, My Anime List oder so immer noch so immer Top, Top 1, 2 oder 3. Also ja, das ist einfach ist, ein richtiger die Name. Die
0: Geschichte ist aber auch richtig gut gemacht, muss man einfach sagen. ja, ja. ja. Und von den hier von die den Science super. Adventures, das ist ja so eine Reihe, ne? Also äh, mhm. hat ja mit äh, Ach, wie ist Chaos Head platz, nee, uh, Robotic Notes, da war doch der erste. Dann Chaos Head. Da kommt jetzt dieses Bundle mit den beiden Chaos-Head-Teilen. Einmal Chaos-Head-Child, mhm. äh, ich weiß wie heißt das nochmal? Chaos-Head-Noah äh, oder so? Ja, das ist glaube ich jetzt der, 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 der jetzt noch dazukommt. Das andere ist. Ähm, ah, okay. Ich weiß es nicht mehr genau. Es sind halt zwei Spiele wie bei, äh, auch bei äh, Robotic Notes, war ja auch Robotic mhm. Notes und Robotic Notes Dash. Ähm, und äh, Chaos-Head ist halt, dass ähm, das, ist, äh, ja. Die, die Sarah hatte das gespielt, also den ersten Teil, und die war jetzt nicht so begeistert davon. Die mochte die Figuren nicht. Äh, vielleicht ist es bei der anderen Version besser. Und nächstes Jahr kommt noch der nächste Teil mit Anonymous äh, Code halt.
1: Oh, okay, das ist dann, das ich ja.
0: Nicht. Ich äh, möchte alle Spiele spielen, weil ich, ich habe Robotic Notes, äh, mochte ich wahnsinnig gerne und Steinskate mhm. halt, äh, Steinskate liebe ich einfach, weil die, das ist, das ist echt so gut. So gut, äh, auch hier, da, es war auch so viele traurige Momente drin, mhm. das ist, ähm, hattest du da auch, ähm, alle Routen gespielt
1: gehabt? Ja, ich habe es platiniert auch, also hab, ich wollte das, ja, ich habe auch bis hinten,
0: das, ähm, und hast du, ähm, What If auf Netflix gesehen, äh, nicht Netflix, Disney Plus ist es, glaube ich. <lacht> ist ja die die, die diese Marvel-Serie mit diesem What If. Leider die, noch nicht. Nee. Ja, da gibt es halt eine Folge mit ähm, dr Strange, ich will jetzt nicht spoilern, mhm. aber das ist äh, von der Geschichte her genauso wie eine der Dinge, die wir in Steinsgate äh, uh, erlebt haben. Okay.
1: Das hört sich spannend. <lacht> da muss ich glaube ich nachher direkt reingucken. Ja,
0: ich hatte vor allem, ähm, das, da haben wir Freunde von der Zeit, die meinten so, boah, das ist die, das ist so eine tragische Folge und das ist so hart und, und ich dachte mir so, na, mich hat es jetzt nicht so gecatcht. Ich kannte das alles okay. irgendwie schon. Das ist so, es äh, kam mir wie eine Kopie vor. Ich meine, die werden wahrscheinlich äh, jetzt das nicht äh, kopiert haben. Ich meine, hm. das ist jetzt nicht etwas, worauf man äh, nicht von alleine kommen kann. Also Das will ich denen jetzt nicht unterstellen. Aber wenn man es halt schon irgendwo anders schon so gesehen hat, dann äh, kommt es halt nicht so rüber. <lacht> dann hat dann ja, sich ja, so viel Gewicht halt. Aber in Steinskates hat es mich einfach umgehauen. Also das, das äh, war ich gefühlsmäßig wahnsinnig drin. Deswegen.
1: Äh ähm, apropos Visual Novel, es kommt ja, jetzt habe ich das Release-Datum natürlich nicht äh, hier äh, parat, AI des Somnium Falls 2 raus, Ja. beziehungsweise ist in den USA ja schon draußen mhm. und ich hatte tatsächlich die Collectors Edition vorbestellt, stell dir die vor, leider jetzt aber erst in fucking drei Wochen geliefert wird. Heute ist Release, wie ich gerade sehe.
0: Ja, heute wäre der Release gewesen und stell dir vor, hatte ich auch vorbestellt und stell aber. dir vor, ich krieg die nicht. Also beziehungsweise bei mir steht jetzt, also das stand ja als äh, Vorbestellt drin und jetzt steht mhm. halt, ähm, wir be dass ich benachrichtigt werde, sobald es äh, wieder verfügbar ist.
1: Okay, jetzt habe ich Angst, dass meine auch nicht kommt, weil bei mir steht mittlerweile Zustellung 25. Juli.
0: Ja, nee, ist, äh, also wir sind nicht die Einzigen. Das wurde ja, äh, äh, also äh, hat in den USA angefangen, mit, äh, mhm. dass da die Auslieferungen nicht funktionieren. Es hat, glaube ich, noch keiner bekommen. Das, äh, die Leute haben Super. sich jetzt auch schon bei hier Spike Schanzhoff äh, beschwert, also die, die mhm. äh, die das herausgegeben haben. Ähm, weil das ist nicht nur bei Amazon so, sondern auch bei GameStop und anderen Händlern. D die haben jetzt, äh, also in Amerika ist es, glaube ich, besonders schlimm, weil Amazon hat einfach alle Bestellungen gecancelt. Ähm, Uff, okay. Ich hoffe, ich bin noch irgendwie in der Liste drin, weil ähm, das ist so ein bisschen scheiße. <lacht>
1: Abs ja, absolut.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Ich hatte jetzt, zuerst hatte ich die Collectors Edition für die Switch bestellt und dann ist mir <lacht> ja. eingefallen, ach scheiße, ich habe ja den ersten Teil für die PlayStation 4. Dann mhm. nehme ich dann doch lieber die PlayStation 4, habe dann die Switch-Version gecancelt und habe dann die PlayStation 4-Version äh, vorbestellt. Hat ja auch alles geklappt, aber... <lacht> ja. Ich weiß nicht, also ich bin so ein bisschen... Ähm, ja, ich glaube, ich krieg die nicht mehr.
1: Ich muss lachen, weil ich habe exakt das Gleiche habe exakt das gleiche gemacht. Ich hatte die Switch-Version letztes Jahr vorbestellt. Und dann habe ich, äh, dann hab ich habe ich ich hab Anfang des Jahres, glaube ich, habe ich die PS4-Version auch noch vorbestellt. Und dann habe ich vor ein paar Tagen, ich glaube, drei Wochen oder so gedacht, eigentlich brauche ich ja nicht beide. Und dann war die auch noch vorrätig vor ein paar Wochen. Du konntest die ganz normal bestellen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, bestelle ich die Switch-Version einfach ab. Ich bereue es ein bisschen jetzt im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber, ähm ja, jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich die PS4-Version zumindest äh, kriege.
0: Ja, also ich, ich, ich hoffe auch, also ich gucke gerade mal rein, wie das ist aktuell mit dem Stand, äh, aber ich glaube, bei mir wird wahrscheinlich immer noch stehen, äh, dass das jetzt... Äh, weil ich glaube nicht, dass ich die noch kriege. Ja, das ich glaube, ist doch Quatsch, das ist doch scheiße. Lieferung verfolgen, da steht bei mir, wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald ein voraussichtlicher liefertermin haben äh, und Bestellung erhalten. Es ist halt... Äh, ist total kacke. Wäre heute halt der Restreaming gewesen. Wäre übrigens auch ein neues Unboxing-Video geworden heute. Hm. Aber, weil die Collectors Edition ist geil, muss man einfach sagen. aber
1: Die ist super, ja. Auch gar nicht so teuer, muss ich sagen, für das, was sie hat.
0: Das, ja, ey, das ist eine äh, von ähm, äh, Smile Company ist halt da eine, eine Figur drin. Kann man schon mal ja. verraten. Äh, und das ist äh, jetzt keine äh, Scheißfirma, die die äh, äh, also die Goodsmile Company, die machen halt die äh, coolen Figuren. Also die haben, ich glaube, von denen sind auch die die Nandroids und äh, ja, genau. die machen auch die die ja die machen halt einfach gute Figuren. Das muss man einfach sagen. Und äh, ja und jetzt ist halt von denen hab
1: <lacht> von denen hatte ich mir im Januar die die hatten zwei Ace Attorney in Androids den ähm, Miles Attrist und äh, Phoenix Wright hatte ich mir die beiden vorbestellt die mm -hmm. kommen im August jetzt da bin ich mal sehr gespannt wie die wie die aussehen werden ob die gut sind ich Ja
0: ich, ich ja also man kann jetzt einfach nur hoffen ich hatte äh, bei Twitter gibt es halt diesen einen Tweet den man da ver verfolgen kann wo, wo die dann noch äh, äh, wo sich auch äh, Spike Chance äh, ja ein bisschen ja ein, Herausreden ja, kann man nicht sagen. Die haben gesagt, die, die werden die Situation untersuchen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was da jetzt schief läuft Also ich, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas, ähm, da hat was nicht funktioniert. Das ist, äh, vielleicht haben sie zu viele
1: Bestellungen angenommen oder so. Man weiß es ja nicht.
0: Das kann sein. Das kann sein, dass dies, die Vorbestellzeit war ja super lang. Also dass das nicht so schnell ausverkauft war, ist ein gutes Zeichen dafür, dass, dass, dass sie vielleicht zu viele ähm, bestellt haben. Aber dass bei dir jetzt ein neuer Release-Termin steht, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, das, dass du deine Version wahrscheinlich noch kriegst. Ich okay. voraussichtlich nicht. <lacht> hm. Naja, ist ja auch egal. Das ist, ähm, ja. Aber es ist ähm, schön, dass wir das das, das, das gleiche bestellt haben. <lacht> ja, gut, es ist eine Visual Novel und, äh, ja. Das,
1: äh, ja. Ich fand den ersten, ich glaube, der erste Teil war mein Spiel des Jahres vor drei Jahren oder wann, wann das rauskam, vier Jahren. Also, ein was her. Super ne? Spiel einfach. Ja, es, das es, es ist so die toll.
0: Die machen das auch relativ gut. Ähm, das kam jetzt, oder ich glaube, heute ist auch der Release für, für Eurokill, ähm, was so ein bisschen mehr Richtung, äh, also ist, äh, ja, äh, das heißt nicht Saisonmen, äh, wie heißt das? das äh, vom Titelverlauf sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, es ist sogar auch vom selben Hersteller. Ist allerdings so eine Mischung aus Visual Novel und äh, Shoot'em Up.
1: Das
0: hat mich abgeschreckt, weil ich denke, hey, ich entweder in die Geschichte eintauchen sollte. Ähm, ich hatte jetzt ein paar Tests gelesen, die waren relativ äh, gemischt. Also einer war ein bisschen negativ und die anderen waren relativ begeistert. Ähm, hm. Weil je nachdem, wie gut man im Visual Novel-Teil ist, kann man sich das äh, den Shoot im Teil halt leichter machen. Ähm, oh, okay. Also es ist mehr, geht tatsächlich mehr so in die Richtung Danganronpa, könnte man das sehen. Weil da haben wir ja auch äh, diese Beweisführung dann hast du immer diese Minispiele dazwischen halt. Mhm. Ähm, so stelle ich mir das dann halt jetzt eher vor, dass die Shoot'em-Up-Abschnitte nicht sonderlich lang sind. Ähm, aber es klang jetzt wieder relativ gut. Also ich hatte das tatsächlich, ähm, als das stand halt äh, mit Shoot Shoot'em'up up und da habe ich gesagt, so, nee, dann, dann möchte ich lieber nicht haben. Ich meine, ich spiele gerne Shoot Shoot'em'ups, ups aber dann ja, dann <lacht> müssen die schon irgendwas was cooles haben. Und das ist jetzt yeah, eher ja. so, äh, ich will dann eher eine Visual Novel spielen, also dann eher, äh, dann will ich eher rätseln, dann will ich nicht unter Zeitdruck stehen, die, keine Action-Parts. Ich mochte ja bei Danganronpa tatsächlich auch nicht ganz so gerne die, die diese Action-Parts, also die Action-Minispiele, wo du mhm. so ein bisschen Reaktionsvermögen äh, haben musst. Aber das hat ja noch gepasst, das, äh, das, das äh, hat jetzt äh, dann ein bisschen mehr, so ein bisschen Druck gemacht
1: ähm, muss ich jetzt... Ja, da gab es so ein Racing-Ding, das war irgendwie komisch bei dann daran erinnere ich mich Ach noch. Ach ja, stimmt,
0: das habe ich total vergessen. Äh, ja, ja, das ist ganz komische Sache, muss man einfach sagen. Naja, egal, ähm, aber es kommen eine Menge Visual Novels tatsächlich raus, äh, es kommen viele Otome-Games, das äh, ist wahrscheinlich jetzt nicht so, 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 ähm, ähm, ja groß an die an die große Glocke gekommen also das haben nicht viele Leute mitbekommen du wahrscheinlich auch nicht aber äh, aktuell werden otome Games regelrecht rausgeschwemmt okay ja das ist hm. ähm, ähm, die ähm, bei irgendeiner äh, ich glaube es war kurz nach der Nintendo Direct äh, nach der Partner Direct da wurden wahnsinnig viele. Also es wurden auch davor, also als ich habe ja am Anfang hier von Biro erzählt erzählt, das, was ich ausgepackt hatte, diese das Otome Game, was ich jetzt für die eine Freundin von mir halt quasi dann jetzt auch gegeben habe. Die hat sich wahnsinnig mhm. gefreut. und Aber in dem Zug sind ja schon einige angekündigt worden. Ich glaube irgendwie Amnesia Collection und noch irgendein anderer Titel. Und jetzt die letzten Tage wurden sehr viele ich glaube so sieben oder acht neue otome Games angekündigt also für den Westen also es die einige es halt in Japan schon und äh, die mhm. kommen werden jetzt quasi lokalisiert und äh, halt alle für die Switch ähm, ich meine ich, ich spiele jetzt keine otome Games aber äh, ich finde es eigentlich ganz gut und, äh, für die Zielgruppe
1: auf jeden Fall ist super
0: ja das ist das ist irre ähm, ich glaube, wir sollten vielleicht mal kurz erklären, was Otome Games sind, oder? Ich weiß nicht, ob das jeder. Achso, ja, gut. Äh, jeder Zuhörer weiß das wahrscheinlich nicht. Ähm, also, für gewöhnliche. Ja, Spiele für. Achso. Ja, Sp sorry. Spiele für. Ja, oder erklär du, erklär du. Ich bin mal gespannt, was, wie du das erklärst. Ich, ich, jetzt ich würde
1: erklären, das sind Spiele, die eher auf junge oder heranwachsen, oder generell eher auf ähm, Frauen oder. Ja, das hört sich dann immer so gendermäßig an, aber es halt eher auf Frauen bezogen ist mhm. und wo halt die. Story-Ding eher halt sehr auf Romanze oder Romantik zwischen halt einer weiblichen Person und einem Mann ausgelegt ist, so in der Art. Es ist halt sehr klischeehaft einfach ein Spiel, wo halt man meistens eine Frau spielt und die halt an vielen männlichen Charakteren oder einen männlichen Charakter interessiert ist, so hätte ich es gesagt. Genau, es
0: sind, meistens spielt man halt eine Frau und äh, es gibt äh, eine große Gruppe an Männern und äh, dann
1: <lacht> ist, ein ist, Harem. Klar.
0: Ja, es ist in gewisser Weise. Nur, dass sie sich dann halt aufgrund von irgendwelchen Entscheidungen, meistens sind es ja eher so wie Dating-Games halt, dass man dann halt mhm. äh, Entscheidungen trifft und äh, dann mit irgendeinem dieser Herren dann zusammenkommt. Ähm, ist Man spielt nicht immer eine Frau. Es gibt auch Atomic Games wo man einen Mann spielt und dann auch mit oh. anderen Männern dann irgendwelche Romanzen anfängt. Ähm, geht alles. Und ähm, ja... ja das ist halt ein Spiel für Frauen. Also, du hast es ja. schon, ich meine, es ist jetzt es ist eher die Zielgruppe. Nicht, dass es jetzt Männer genau, nicht ja. spielen könnten. Äh, es sind bestimmt auch ein paar coole, witzige dabei, die man als Mann auch problemlos spielen kann, wo sie sich auch lohnen. Ähm, muss man mal sehen. Aber, ähm, ja, das ist, äh, ja, und es ist schön, dass es halt relativ große Auswahl dann halt demnächst geben wird. Und schon gibt, weil inzwischen sind ja schon einige davon erschienen. Äh, einer davon ist halt Biodoshana, wie schon, schon, schon erwähnt. Ähm, ich habe halt nur, weil ich äh, eine Freundin hatte, dann halt, als diese ganzen Ankündigungen kamen von den zahlreichen Otome Games, den hatte ich dann per, per WhatsApp ihr die, die Dinger mal geschickt und dann hat sie sich mhm. mal alle angeguckt. Ähm, also es äh, kommt eine große Auswahl auf uns zu. ist schön, dass es sowas gibt.
1: Ja, spannend, ist doch gut, dass auch die Zielgruppe, die dann Bock hat, sowas mehr spielen kann. Ja. Wenn es halt davor nur in Japan war oder so.
0: Ja, ja, genau. Hatten wir, glaube ich, in einem der letzten Podcasts sogar drüber gesprochen, über einige dieser Ankündigungen. Das war in dem Podcast, den haben wir dann nachher Spiele für Frauen genannt oder irgendwie sowas. Ah, da war ich nicht dabei, glaube ich. Da war es nicht dabei, das war, glaube ich, mit äh, Jan war das dann. Ähm, deswegen, also für Leute, die das jetzt eine kleine Wiederholung war, die Erklärung zumindest, ich glaube, das hat man da auch schon erklärt, ähm, Passt schon, passt schon. Ähm, ja, wir sind jetzt von Preisen auf Visual Novels gekommen.
1: <lacht> ja, irgendwie ist das so passiert, ne?
0: Ja, ich weiß auch. Ja, es, ich meine, tatsächlich ist es ja auch so, dass Visual Novels halt, glaube ich, sehr stark im Preis ansteigen, weil mhm. die ja äh, nicht so in so hohen Auflagen äh, erstellt werden halt. Und weil es halt Nische ja. ist. Das heißt, die gibt es halt eine Zeit lang und wenn die Zeit halt vorbei ist, dann werden die von den normalen Händlern nicht mehr angeboten und dann steigen die Preise.
1: Und dann hast du halt oft, also gerade auf der Vita hattest du halt viele, ähm, oder auch auf dem 3DS und auf dem DS hattest du halt viele Visual Novels. Mhm. Und gerade bei der Vita und jetzt dem 3DS und dem DS, wenn das dann auch nicht mehr weitergeführt wird, die Spiele, also die ronter spiele von NAS, die sind also auf, dem, auf der Vita oder so, das ist schon richtig fucking teuer.
0: Oh, okay. <lacht> ja, das, ich habe ja auch ein paar Vita-Spiele, ähm, das sind auch ein ja, gut, das sind glaube ich nicht die Visual Novels. Ähm, ich habe mir halt nicht nur eine Handvoll, ich glaube so sechs, sieben Spiele habe ich nur für die Vita. Äh, mhm. Das sind dann aber auch äh, halt die Neponici-Spiele, äh, hauptsächlich aber die Adventures oder die äh, Neptunia-Ableger. Die sind glaube ich nicht so teuer, weil das sind relativ hohe Auflagen gewesen. Okay. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass viele von den Preisen sehr stark ansteigen werden, gerade von Visual Novels und halt auch von Indie-Titeln. Ja. Yeah. Ähm, ja. Das ist hier, ähm, hier zum Beispiel Fox Forest, ist auch vom Preis her explodiert. Äh, ist irre, was es da alles gibt. Also, muss man einfach sagen. Aber die normalen Spiele, sage ich mal, äh, die jetzt von Nintendo, zum Beispiel Mario Kart, Mario Odyssey, da kann man davon ausgehen, dass es eher im Preis mal sinken wird.
1: Oder halt immer so in einem bestimmten, gleichen Rahmen bleibt. Ja, ja. Es, es sei
0: denn, es sind irgendwelche coolen Editionen. Ja. Ah, Apropos coole Edition, hast du mitbekommen, dass jetzt äh, Nintendo auch eine neue Version von der äh, Switch rausbringt? Also neue, äh, neues Di ja, nicht Design, eine also neue Sonderauflage von der von der Switch?
1: Nee, ich habe nur von Gerüchten gehört, aber von einem neuen Ding habe ich nichts gehört tatsächlich.
0: Oh, uh, da musst du dir die Bilder angucken, das sieht toll aus. Also das ist von äh, okay. hier die Splatoon-Sonderauflage.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn ich jetzt hier überhaupt mal ein Bilder finde. <lacht> Splatoon 3 Switch, OLED, sag ich mal. Ähm, da gibt es halt, ähm, die sind tatsächlich schön, weil der hat tatsächlich dann ähm, nicht einfach nur diese Farben genommen, sondern haben auch Farbverläufe genommen. Das finde ich nicht so viel. Oh ja, ich
1: sehe sie, die sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das also die Joy-Coins. Ich
0: wollte es auch Nunchuck oh, cool. sagen. <lacht> ich wollte Nunchuck sagen, ja. Ja, das ist irre. Ähm, und äh, die bringen auch einen neuen Pro-Controller raus, mhm. wo ich den ins Auge gefasst habe, weil. Mein Pro-Controller ist mir aufgefallen, dass der gar nicht mehr lädt. Also ich schließe oh, mm. den an an USB, aber der lädt überhaupt nicht mehr. Also ich kann den benutzen, mm -hmm. weil der Ding. Und für alle, die das gleiche Problem haben, es gibt eine Lösung dafür. Man muss einmal äh, den Controller wieder an die Switch anschließen, sinken und dann lädt er auch wieder. Ich weiß nicht, oh, warum okay. das so ist. Das hatte ich im Internet gefunden, also irgendein Reddit-Forum, da hatten, äh, hatte einer das Problem, da haben die Leute gesagt, ja, er musste sinken. Und dann kamen mhm. super viele Kommentare unter, ah, das hat, das hat mich gerettet, das ist mir auch passiert, danke, es funktioniert. Und äh, ich habe es ausprobiert, ja, es funktioniert. <lacht>
1: ja, gut genau.
0: Ja, dann brauche ich halt also doch nicht den neuen äh, Controller kaufen. Ähm, obwohl er mit den Farben auch relativ schick ist, aber schade, dass die da keinen Farbverlauf reingemacht haben. Das wäre ja dann nochmal cooler gewesen.
1: Ja, ich sehe ihn gerade, der hat so diese schwarz-weißen Splashes, aber wenn mhm. die farbig wären, das wäre cool tatsächlich. Ja,
0: ne das ist so, wow, das wäre nice gewesen. Aber, ähm, ja, aber die, die Joy-Cons, die sehen nice aus. Also da bin ich ja schon fast gewillt, mir die einfach zu kaufen, obwohl ich, ich habe schon vier Stück. <lacht> wäre wär ein bisschen äh, dumm, aber irgendwie geil.
1: Sie sehen, ich finde sie auch mega gut, also wenn es die einzeln gibt, überlege ja, ich ja, auch.
0: die gibt es einzeln, die, die, die werden einzeln angeboten.
1: Ja, dann äh, werde ich die, glaube ich, holen. Ich habe auch die Zelda-Dinger von Skyward Sword und die finde ich auch mega hübsch, muss ich sagen. Ah, ich ja, ja
0: die sahen auch nicht schlecht aus, das stimmt. Ich finde die jetzt hier von Splatoon 3 tatsächlich hübscher.
1: Ja, die ah, die Farben sind auch gut, ja. ja das ist, ist, schon, nicht schlecht.
0: ist schon irgendwie, ja, <lacht> Splatoon 3, also, ich, äh, ich meine, ich, ich mag Splatoon, aber ich bin jetzt kein so gigantisch großer Fan von Splatoon, aber ich mag die Designs halt gerne, ich habe ja auch die, die Tasche, ich habe auch den, den alten Pro-Controller, der ist halt von Splatoon, weil mhm. ich das Design auch sehr gerne mag. Ich mag auch die Figuren gerne, ähm, aber ich habe halt auch die, die Spiele, hab ich dann, ja gut, ich habe immer nur die Kampagne gespielt, <lacht> äh, online habe ich halt immer nur ein bisschen mal gespielt, äh, bin ich nicht gut genug für, muss ich einfach sagen. Ähm, und ich möchte anderen Leuten nicht die das Spiel verderben. Das sind ja Teamspiele halt, also äh, hier, yeah, yeah. fest und dergleichen. Äh, von daher, äh, ja, aber äh, vielleicht werde ich auch Splatoon 3 mir irgendwann mal zulegen. Allerdings, äh, wir wissen, die Spiele werden halt nicht so äh, Nintendo werden nicht billiger oder nicht so schnell schnellwillig. Äh, kann ein Weilchen dauern, weil ich würde das dann eher günstiger kaufen, <lacht> nicht sofort. Naja, mal schauen, mal schauen. Ist jedenfalls äh, eine schöne Konsole.
1: Ja, ist eine super Konsole. Ich freue mich auch auf ein Spiel, das bald kommt. Ende des Monats. Ja, 22.07. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Live Alive oder Live Alive ah, oder, Live ja, ja, oder ja, ja, wie ja. auch immer heißt. Das, ja, aber habe ich mega Bock drauf.
0: Ich auch, total. Äh, ich mag den Style, weil das ja in diesem Octopath-Traveler-Style. Wie, wie ja. haben die es nochmal genannt? Irgendwas mit hd ähm.
1: HD 2D nennen sie es hier.
0: HD 2D, ja genau, so, 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 so nennen sie den Stil. Ähm, Fusion. Mag ich total gerne und ähm, auch dieses, das sind ja mehrere Epochen, die man da spielt, äh, ja. habe ich tatsächlich auch voll Bock drauf. Und es kommt eine physische Version von dem Spiel, was zuerst gar nicht so äh, klar war, aber ja, es kommt eine physische Version und ähm, freue ich mich drauf, das will ich auch unbedingt spielen. Also das ist äh, ein großartiger Titel. Live Alive oder... Live, eigentlich ist es ja Live, live ne? <lacht> Hätten sie vielleicht anders nennen sollen. Ja,
1: aber schrecklich. <lacht> ja, Ganz das schlimm. ist,
0: ist äh, ein schrecklicher Titel.
1: Ich hoffe, es wird auch vorbestellt und ich hoffe, dass es diesmal auch ankommt, im Gegensatz zu AI.
0: Ist ja auch egal, passt schon. Also ich, ich hoffe auch, dass es äh, ankommt, aber ich glaube, da gibt es weniger Probleme, weil... Da gibt es jetzt auch keine, keine Special Edition oder Collectors Edition. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
1: Ich, äh, nee, Nur die normale Version. Also die
0: normale Version ne? Ich hasse es ja, wenn es einige Sondereditionen nur bei diversen oder bei dem Händler direkt gibt. Square Enix macht das ja ganz gerne mal. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, was sie mit, ähm, Final Fantasy machen.
1: Sieben? Zwei? Oder? Ja.
0: Mit dem äh, Remake 2 Und auch mit dem Crisis Core. Mhm. Ob es da irgendwelche Sondereditionen gibt. Ich weiß es nicht. Ich glaube für Crisis Core gibt bei Amazon glaube ich irgendeine Sonderedition, die genau das gleiche kostet wie die normale Version. Also kann man dieses, äh, diese Amazon-exklusive Version äh, bestellen. Ich vermute mal, es wird wahrscheinlich einfach nur ein Steelbook sein. Wer weiß, wer weiß. Äh mal gucken. Gibt es sonst noch irgendwelche Spiele, auf die du dich freust?
1: Ähm... Um. Spontan fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Ich schau gerade noch mal so, aber Live Live, Level Live, life, live, live äh, ist äh, tatsächlich das, worauf ich mich am meisten freue. Mm. Ja. Ja, nee, gerade sonst. Ja, äh, ohne AI halt, wenn es dann kommt, aber es kommt ja scheinbar erst danach für mich. Ja. Ich will es jetzt natürlich auch nicht nur mit digital kaufen, obwohl ich es eigentlich spielen will. Ja, das, ja. Ist,
0: das, ist, das ist ätzend mit dem Ding. Ja. Solltest du auf jeden Fall die Sonderedition nicht canceln. Du bist wahrscheinlich einer der wenigen, die die überhaupt noch kaufen. Nee.
1: Kommt. Auf gar keinen Fall. Ich bräuchte schon, dass ich die Switch-Version gecancelt habe.
0: Ja, das ist eigentlich schade, ne? Das, äh ja, mal gucken, wie das ist. Äh ja. Ich bin ja eigentlich ein großer Freund von so Sondereditionen, Collectors Edition, wenn cooler Inhalt drin ist. Äh wie gesagt, bei God of War fehlt einfach das Spiel in physischer Form. Ja. Hätten sie einfach das Spiel komplett ohne Spiel, wäre das, glaube ich, nochmal unproblematischer für mich zumindest. Aber so, naja. Ich wette, fürs äh, Final Fantasy Remake 2 wird es wahrscheinlich irgendeine coole Edition geben. Aber kann man auch so nicht, so nicht wissen. Aber ich gehe mal davon aus. Gab es beim ersten
1: eine? Ich glaube, beim ersten gab es eine mit einer Figur von Cloud auf dem Motorrad oder so, gell? Ja, kann die habe ich,
0: die habe ich. Das, das war so geil, weil die hatten, die gab es bei Square Enix im Shop selber. Ah, genau, Und ja. ähm, die, die war mir viel zu teuer. Ich glaube, die hat 300 Euro gekostet oder sowas. <lacht> Jesus und äh, das, das war mir zu teuer Freunde von mir, die hatten die gekauft äh, mit denen hatte ich dann auch zusammen das Unboxing Video gemacht, also das was man dann sehen kann das hatten wir dann noch mit ähm, das habe dann nicht ich selbst gemacht sondern äh, die eine Freundin von mir und ähm, da gab es dann später hatte äh, Square Enix so eine Sonderaktion gemacht, die haben den Preis um die Hälfte reduziert mhm. und da dachte ich mir oh, 150 Euro dann nehme ich das und es hm. dann direkt, äh, da bestellt. Und, äh, das kam halt auch an. Das hat auch funktioniert. Ich glaube die haben einfach den Restposten, haben dann einfach glaube ich, einfach die restlichen Sachen einfach für billiger verkauft. Ich weiß auch nicht genau, warum die das gemacht hatten. Huh. Dann hat sich das Spiel natürlich doppelt, ähm, weil in dieser, äh, dieser Super-Sonder-Edition, ich weiß nicht mehr genau, welchen Namen die hat, da war ja die Deluxe-Edition noch mal separat dabei. Das heißt, äh, es gab ja noch eine Deluxe-Edition, da war dann halt äh, Steelbook und was weiß ich noch dabei. Äh, das war ja die Edition, die ich ursprünglich gekauft hatte bei, ähm, äh, äh, von, von Final Fantasy 7 äh, Remake. Mhm. Äh, das heißt, ich hatte die Deluxe-Edition sogar doppelt. Die habe ich dann halt äh, einer äh, Freundin von mir dann noch verkauft gehabt. Ja. Äh, für nochmal günstiger. Also ich habe nicht den, 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 den Vollpreis dafür verlangt. Also so gemein war ich dann nicht. Und äh, das heißt, ich hatte dann halt diese super geile Collectors Edition für deutlich günstiger. Also es war schon echt. Äh, das ist eine fantastische Figur. Die ist auch riesengroß. Ne? Also es ist halt nicht irgendwie so ein kleines Ding, sondern das ist ein. Dieses Motorrad, das ist ein fettes Teil, das ist äh, und mhm. auch wahnsinnig schwer. Sehr wertig, also sehr, sehr schön. Und vielleicht machen sie das jetzt mit äh, Final Fantasy VII Remake 2 auch nochmal. Ich weiß auch nicht, ob die, die die Sachen dann entsprechend ankündigen oder nicht, weil ich kriege das meistens zu spät mit.
1: <lacht> ja, es geht mir leider auch manchmal so.
0: Ja, ja, von den AI äh, Somniac Files 2 hätte ich es auch wahrscheinlich besser noch mal ein bisschen früher erfahren, dann hätte ich vielleicht auch noch, wenn ich auch, dann würde ich es vielleicht auch noch in drei Wochen kriegen oder so. Ähm. Naja, mal schauen, wie das so, so läuft. Ähm. Und erzähl, ob es angekommen ist oder nicht, ob es funktioniert oder
1: nicht. Ja, dauert ja noch ein paar Tage. N Wochen, würde ich sogar sagen, leider.
0: <lacht> ja, das ist das ist halt leider so. Naja, gut. Naja, ich
1: habe ja noch Dragon Ball gerade zum Spielen, dann naja, habe ich, ich ja was gerade. Ich, ich, ich
0: habe ja auch noch genug zum Spielen. Ich muss jetzt mal Kirby durchspielen. Das ist aber wahrscheinlich relativ easy durchgespielt. Ich brauchte jetzt erstmal was Leichtes, was das. Äh, ähm. Jetzt nach Tokyo Ghostwire und Elden Ring etwas ganz Entspanntes. Äh, in der Kirby-Welt, das ist toll. Ähm, ich würde auch gerne mal wieder eine Visual Novel spielen. Ich habe ja noch ein paar, die ich noch nicht gespielt habe. Mhm. Dann äh, werde ich die wahrscheinlich mal anfangen, mal gucken. Ähm, hast du eigentlich
1: World's End Club angefangen? Oder hast du es überhaupt? Ich war mir nicht ganz sicher, ob du es gekauft hast. Nee, World's
0: hattest. End Club habe ich tatsächlich nicht. Das, was ich habe, okay. ist ähm, World End äh, Syndrom. Ah, <lacht> Oder The World Has Ended. Und Our World Has Ended. <lacht> Alles mit World End. Ähm, oh Gott. Ja, the World
1: Ends With You gibt's auch also noch.
0: Ja, stimmt. The World Ends With You. <lacht> das auch noch. Ja, ja, richtig. Nee, äh, hattest du das gespielt, äh, World's End Ich war mir nicht sicher, ob ja, das was für mich ich. ist. Ähm, äh,
1: das ist ja von den Danganronpa. oder oh, ja, ja, also von ich weiß, Kotaro ich weiß. Oshikoshi, genau. Und, ähm, also, das dauert sehr, also, ich habe es schon mal erzählt im Podcast, glaube ich, es dauert ein bisschen, bis das Spiel sich entfaltet sozusagen oder bis es... Das fängt ja mit einem Murder Mystery an oder mit ein bisschen so Murder Mystery mäßig mhm. an oder mit einem Escape Game, sage ich mal, wird dann aber schnell ganz anders und dann dauert es, oder also hat es für mich wirklich ein paar Stunden gedauert, so zwei, drei Stück, bis die Story so Fahrt aufgenommen hat, dass ich richtig Bock hatte es zu spielen. Mhm. Äh, aber es gibt so einen gewissen Punkt, da gibt es auch einen großen Twist oder mehrere Twists und dann hat das Spiel, nimmt das Spiel Storytechnisch nicht richtig Fahrt auf. Das Problem ist nur, dass die Gameplay-Segmente mit dem 2 d plattform halt nicht so geil sind. Äh. Da muss man sich halt ein bisschen durchkämpfen. Weil der Rest ist super, aber die zwei, das 2D-Plattforming oder 2D-3D-Plattforming ist halt einfach nicht geil. Muss man halt schon auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ähm, aber es gibt hier, ich jetzt hier, hier zum Beispiel für 24 Euro bei Ebay, Uh, das
1: ist ein sehr guter Preis. Ich habe Vollpreis bezahlt.
0: Ja, ja, die, die meisten Preise sind hier... Oh, okay. Hier gibt es eins für 159 Euro. Ähm, okay. Das äh, ist... Äh, ja, für 25 Euro. Also die meisten sind so für... Es sind echt tatsächlich relativ hohe Preise. Also für diese, für diese äh, Collectors oder... Nee, für Limited Edition. Das ist äh, sehr hoch. Also... Ähm, ich würde die normale Version... 24 Euro kann man machen, da kann man nicht falsch machen das dann, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, Müsste nicht, dass ich die Limited Edition habe.
0: Ja, das ist, das ist ja hier so als einzelne Dinge von... Äh, Muss ich
1: direkt mal nachgucken hier. What's, what's club? Oh, nee, die habe ich. Die habe ich definitiv leider nicht. Die sieht sehr cool aus.
0: Ja, sieht cool aus. Ähm, aber das ist jetzt ein Preis, den man nicht mehr zahlen kann. <lacht>
1: Äh, ne, 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 nee, nee, nee. Ja,
0: über 100 Euro, nee, Das muss nicht sein, ähm, aber hier, also gut, es gibt noch so eine Deluxe-Edition mit äh, irgendwie noch so einem Artbook dabei, das ist jetzt aber auch nicht so teuer. Dann lieber Ja, die, die habe ich tatsächlich, ja,
1: die mit dem Artbook. Ja. Okay, interessant.
0: Ja, hm. aber für 24 Euro, ähm, das ist jetzt auch hier sieht in Ordnung aus, kann man auch sehen, das sieht, sieht nach einem vernünftigen Produkt aus. Weil wir ja schon von Preisen gesprochen haben und dergleichen kann man ja machen.
1: Ja, dann, ähm, das ist noch ein okayer Preis auf jeden Fall.
0: Gut, dann werde ich da gleich zuschnappen, wenn wir mit dem Podcast durch sind. Äh, und wir sind, glaube ich, durch, ne? Wir haben ja, alle Themen besprochen. Ja, mir fällt noch
1: ein, mir fällt noch eine Visual Novel ein gerade. Oh, erzähl, hau raus. Äh, die ist aber nicht neu oder so. Äh, aber ich wollte die ganze Zeit schon... Ähm Oh, wie heißt das jetzt? Famicom Detective Club spielen. Ja. Aber es kommt nicht in den Sale und physisch gibt es ja auch nichts. Das nee, ist ein bisschen sehr es nervig. Es gibt nur
0: in Japan die physische Version. Das, ja, finde ich genau. so traurig, das ist traurig. Weil das hätten ja. die bei uns auch so schön machen können, weil die hatten ja so eine schöne Kombi-Edition mit beiden Titeln. Es gab ja äh, Famicom Detective Club. Äh, äh, wie heißen die beiden Titel
1: oh nochmal? Missing, Missing Air heißt das eine. Wie das andere heißt, weiß ich gar nicht. Ja.
0: Ich würde die so gern spielen, weil das sind ja Remakes tatsächlich, ja, also es sind nicht ja. einfach die die alten Spiele, sondern die haben die ja auch no mit neuen Bildern und so weiter. Ich würde die so gern spielen, aber ich will es also nicht digital kaufen. Ich will es physisch in der Hand ja, das haben. Das geht mir genauso. Ähm, ich bin drauf und dran, echt die japanische Version zu kaufen. Ähm, okay, krass. Ja, ich, das ist halt, ich meine, ich kann mich mit Japanisch kann ich mich durchquälen. Ne? Also ich meine, das mhm. macht wahrscheinlich keinen Spaß dann gerade für eine Visual Novel, weil das ist ja dann wahnsinnig viel zu lesen. Das ist dann das echt ist anstrengend. Lesen,
1: ne?
0: ähm, aber es gibt's halt nicht anders halt. Naja. Muss man halt mit leben. Ähm. Wenn es wenigstens so wäre, dass man die Sprache umschalten kann. Das wäre cool. Aber ist halt leider die Japan... Nur die japanische Version drauf. Ähm, aber stimmt. Da hast du recht. Also die Famicom Detectives Club, das äh, wäre noch sowas. Äh. Aber ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Guck,
1: nee, das ist ganz vergessen.
0: Ja, schade eigentlich, ne?
1: Kommt ja nicht mal in den Sale als digitale Version, wo man, also 60 Euro für die digitale finde ich halt auch zu viel, das will ich halt auch nicht zahlen. Dann kommt es nicht in den Sale, das ist halt so ein Teufelskreis.
0: Mm, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, gucken wir mal, äh, wie teuer das ist, äh, die japanische Version. <lacht> ähm, okay, das ist auch preislich explodiert. <lacht> <lacht> oh, na super Ja, Also ich finde jetzt hier nichts so unter 100 Euro Oh, 46 Euro, das kann man machen ähm, Vielleicht sollte ich dann noch schnell zuschlagen <lacht> Bevor es überhaupt nicht mehr zu zahlbar, zahlbar ist <lacht> ähm, Ist ja interessant ähm, Ja, was soll man machen, das ist halt teuer Egal, ähm, Ja, bevor ich jetzt hier noch mehr... Äh, in Versuchen gerade. Sollten wir Schluss machen, seit du hast noch eine Visual Novel, du nennen möchtest.
1: Nee, tatsächlich gerade nicht.
0: Ja, gut. Äh, dann ähm, beenden wir das hier an dieser Stelle. Ich hoffe, wir haben unsere Zuhörer nicht vergrault. Äh,
1: nee, bestimmt nicht.
0: Ja, wenn wir euch nicht vergrault haben, dann schreibt uns an ähm, podcast .de. Äh, Wir freuen uns über jegliche Kritik oder auch über Fanpost. So, äh, dann bedanke ich mich auch bei dir, äh, Lukas, äh, für das Kann ich mich bei dir fürs Durchführen. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. In der dann, die nächste Episode ist dann die 110. Ne? Ja, das ist jetzt genau. die 109. Meine Güte, wir haben ja. schon so viele Folgen gemacht, aber so ist es halt. Gut, dann äh, bis bald und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.